2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Les damos la más cordial bienvenida a este programa totalmente en vivo de primer movimiento. Estos programas que vamos a estar transmitiendo van a tener como entrevistas, entrevistas que ya pasaron el primer semestre de este año 2022, eh, estaremos escuchando a través de, de estas tres horas una selección especial que hizo la producción para ustedes Para estas vacaciones, vacaciones merecidas Pero bueno, vamos a presentarnos en los controles técnicos Nos está este día operando el, el gran maestro de maestros, el buen Arturo González En la producción está Violeta Torres Y aquí al micrófono Rodrigo Aguilar en nombre de Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Y pues bueno, esta, esta hora estaremos escuchando una recomendación literaria eh, El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque Una entrevista que se realizó a Fernando Mino, periodista investigador, el 21 de abril Así como también escucharemos el observatorio astronómico Un nuevo tipo de, de explosión estelar que se ha descubierto, las micronovas con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Para la segunda hora tendremos nuestra nota del día, La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, con Osvaldo Zavala, periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin y doctor en literatura comparada para la Universidad de París. También tendremos nuestra nota nacional, ¿por qué debemos mantener el uso del cubrebocas? Todavía, recordemos que estamos todavía con un alto índice de contagios aquí eh, en el país, entonces eh, caerá muy bien esa entrevista, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de este espacio de eh, Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Para nuestra tercera hora, estaremos en la poesía necesaria, ahora en voz de Miguel Ángel Quemain. Estaremos ahí escuchando una selección que Violeta Torres hizo especialmente para todos ustedes. Para las 9.20 aproximadamente, escucharemos Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, México en Vilo, la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que queda el tema un po bastante bien ahora que ha estado Estados Unidos teniendo esta eh, como pequeña controversia sobre el materia energética a través del del Temec y pues de esto nos va a hablar el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 en la misma facultad. Y por supuesto cerraremos nuestra hora, nuestro programa con eh, la sección de derechos humanos, las violaciones a la ley de la, de la promoción de la revocación de mandato, con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que no se pierdan todo este programa que les tenemos preparado para ustedes, todo el equipo de Primer Movimiento. Y les da la más cordial bienvenida. También damos este, saludos hasta la Universidad de Chihuahua, que nos, nos están sintonizando también por allá desde tempranito. Y bueno, demos paso Demos paso primero con un poco de música para ir a, este, agarrando cancha en este programa del día de hoy. Vamos a escuchar eh, Don't Stop Me Now a cargo del grupo Queen. Bienvenidos.
3: Tonight, I'm gonna have Time I feel alive.
4: Este 2022 regresa la fiesta del libro y la rosa al Centro Cultural Universitario en distintas sedes de esta casa de estudios bajo el título En el camino, resistencia e imaginación. En esta edición se va a presentar el libro El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque del periodista e investigador Fernando Mino Gracia. En, en la obra Fernando Mino comparte su amplia investigación sobre la adaptación cinematográfica de la novela El gallo de oro de Juan Rulfo. Eh, Minogracia se ha dedicado al análisis de la cinematografía nacional en muchas especialidades, en muchos territorios. Una de sus especialidades ha sido detallar la importancia y la resonancia de la producción fílmica del cineasta Roberto Gabaldón, creador indispensable en la consolidación formal de nuestro cine. El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque, plasma diversas experiencias que permitirán que el lector Tenga oportunidad de descubrir y observar directamente los distintos guiones de las versiones que tuvo el escrito desde la concepción original de Rulfo. A lo largo de las páginas también se conocerán testimonios fotográficos de los personajes y ambientes relacionados con la producción. Este libro se va a presentar mañana, 22 de abril, mañana viernes, a las, 11 de las, a las 11 de la mañana en el foro Virginia Woolf y va a contar con la participación de Fernando Mino, Gracia, Hugo Villa-Smith, Paulina Millán y Roberto Gabaldón Arvide. Vamos a conversar sobre este libro que presenta la Filmoteca de la UNAM en el marco de la fiesta del libro y la rosa y está ya en la línea Fernando Mino, periodista e investigador. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Ha sido, este, an, a, el resultado del trabajo. Pues es un libro, un libro perdurable, por, también por su belleza, por su orden, por su diseño. Es un, es un trabajo que, pues, eh, seguramente va, va, a dar mucho, mucho prestigio a nuestra filmoteca porque forma parte, pues, del patrimonio que se ha creado. Cuéntanos cómo está concebido el libro desde ya desde su presentación en la contraportada. Ah, se habla de un tironeo que, como dijo Jorge Ayala Blanco en su momento, no satisfizo ni a tirios ni a troyanos. ¿Por qué es un, por qué es un guión tan importante? ¿Por qué hablar del gallo de oro hoy?
5: Mira, es, es un, un acontecimiento cultural, lo considero. Es una película de, de principios de los años 60, de 1964, que ya desde el cúmulo de nombres que se conjunta, pues, eh, nos habla de, del encuentro de dos de dos Méxicos, de dos Méxicos, uno que se está desvaneciendo y uno que está empezando a formarse, pero todavía no tiene la fuerza suficiente para imponerse, como sucederá en los siguientes años. Eh, es una película dirigida por Roberto Gabaldón, que es uno de los directores más relevantes de la época de oro del cine mexicano. Eh, 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 que tuvo lugar eh, a finales de los años 40, durante los años 40 y durante la primera mitad de los 50, producida por Miguel Barrachano Ponce, un productor independiente que comenzó a tener mucha eh, mucha centralidad en la industria a finales de los 50, y eh, que adaptaba un relato de, de Juan Rumpo que eh, comenzaba a descontar como, pues, como ese gran escritor que, que consolidaría... consolidaría eh, años después, eh, con un relato que fue adaptado por Gabriel García Márquez y por Carlos Fuentes, eh, en los principios de sus, de sus largas eh, eh, y exitosas trayectorias. Entonces, es, es una obra, su generis, una, una especie de puente entre generaciones, y que por lo mismo pues fue objeto de, de una tensión constante, hubo una serie de desacuerdos en, tor en torno a a cómo debía adaptarse el texto, cómo debía llevarse a la pantalla, eh, en fin, y ese proceso que está narrado en el libro es pues lo que le da su, su, su mayor interés. Y finalmente también eh, la película, que es una, una extraordinaria película mexicana con todos los elementos del cine más clásico, eh, 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 el cine mexicano industrial, eh, pues fue, fue, fue recibida con, con tibieza, pero una tibieza más que por sus cualidades eh, Debida a su a la forma de abordar el tema Digamos que ya era una, no, no, no fue considerada en su momento una película moderna Con todo lo que este adjetivo significaba en la época Y eso, pues digamos que la demeritó hasta cierto punto Aunque pasados los años, a, 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 en la actualidad Puede verse como un ejercicio gozoso Como una extraordinaria película en términos cinematográficos y como, una, eh, pues como un relato muy interesante de este tránsito, de, este, de esta transformación entre ese México de, de, de los años 50 y el México bollante y, y pretendidamente moderno de los 60.
4: Es, un, es, una, es una idea digo muy interesante porque también, Laura, el, el que se haya propuesto por iniciativa de Jorge Ayala Blanco en ese año, en 1964, cuatro años antes de que Jorge... Ayala se convirtiera en uno de los críticos más importantes de Latinoamérica, más señeros en el sentido de que la aventura del cine mexicano, que se publica en 1968, que recorre un periodo del cine de oro mexicano, el cine más clásico de 1933 a 1967, y contemple pues ya la obra de, la obra de Rulfo es, es importante. También hay que recordar que, Tampoco son, eh, eh, son importantes, pero tampoco todavía son las grandes figuras que hoy reconocemos, eh, tanto García Márquez como Carlos Fuentes, son personajes muy activos en la cultura. Fuentes tiene apenas cinco años de haber publicado La región más transparente, García Márquez también ha debutado como uno de los grandes escritores latinoamericanos, pero todavía no está inmerso en el boom. ¿Por qué? Esta recepción del, del, del Gallo de Oro, ¿cómo contrasta, Fernando, con el discurso nacionalista que viene este todavía arrastrando el mito de la Revolución Mexicana? ¿Y cómo enfrenta también esto que conocemos como el milagro mexicano? Un México, parece, del que querían sacudirse las autoridades gubernamentales y colocarlo en el progreso en el que estaban alineados muchos países, entre ellos Japón, ¿no?
5: Claro. Mira, eh, yo, yo creo que eh, la, la referencia que hace a Ayala Blanca es interesante. Eh, Ayala Blanca era un muy, muy joven eh, crítico de cine, eh, todavía no publicaba sus grandes obras, todavía no, no publicaba la, la aventura del cine mexicano, pero ella estaba revisando eh, la, la producción reciente y Ayala ha hablado de esa época como la etapa más antinacionalista del cine mexicano. Entonces, bajo esa esa óptica, pues, todo lo que surgiera desde la, todas las propuestas que surgieran desde la industria eran ya por sí mismas cuestionadas como reflejo de un cine decadente, como reflejo de un cine eh, pues que no estaba eh, alineado con las principales corrientes de modernidad eh, occidental. Estamos en una época en la que la era pública, en la que la intelectualidad miraba hacia por las grandes urbes eh, europeas y norteamericanas para eh, pues aspirar a integrarse a ese a ese mundo desarrollado a ese mundo civilizado y entonces en algún momento esta corriente de pensamiento consideró que los eh, las expresiones del nacionalismo eran un atavismo vamos eran una señal de, de atraso y por lo tanto debían matizarse sino es que de plano eliminarse y era una, una idea generalizada sobre todo en lo que al cine tenía que ver, porque el cine pues era era considerado una, un estandarte, vamos, una, una bandera para mostrarse hacia el mundo una ventana para mirar a México desde el mundo. Y entonces esta esta, esta intelectualidad prefería pues relatos urbanos, relatos que hablaran de la problemática de la juventud, etcétera Por lo tanto, una, una, una película más de charros y de canciones, pues les parecía eh, pues ya de por sí planificable. Entonces fue un, un, una cuestión problemática. y eh, eh, la, la cuestión es que había un desfase importante entre esta postura intelectual, entre esta postura de la clase media y las necesidades de un público eh, eh, de toda la vida del cine mexicano, un público popular, que disfrutaba y que demandaba este tipo de contenidos gozosos y festivos. Entonces, hubo ahí una, una falta de sensibilidad por parte de la intelectualidad para apreciar la, la importancia de, eh, de producir una película con todas las eh, cualidades de producción, con toda una propuesta cinematográfica, pero que apostara por contenidos populares digamos que no estamos muy lejos de las discusiones en torno a los productos culturales que tenemos en la actualidad.
4: Eso que dices que justamente es una etapa muy antinacionalista. Eh, Rulfo, hay que recordar que este, este guión, este trabajo, lo publica casi 10 años después de que publica El Llano en Llamas y 9 años o casi 8 años de que publicó Pedro Páramo. Y hay una visión cuando uno recupera la recepción que tuvieron estas obras literarias, estas dos obras señeras, uno ve que eh, quienes eh, se ocuparon de ellas decían, bueno, es un digno representante, tal vez el último el último tirón a la novela de la revolución y es el gran retrato del campesino mexicano y de su nobleza y uno ve en las últimas intervenciones de Juan Villoro hablando de estas eh, producciones literarias en el Colegio Nacional y uno se da cuenta de que el enfoque ya de Villoro, un escritor contemporáneo consiste en pensar que es un autor contemporáneo en, a la luz de una gran producción contemporánea de todo el orbe en nuestra lengua e incluso en las lenguas eh, europeas y también pensar que ese campesino no existe no él habla de que tanto elogia en el Rulfo es una construcción del imaginario y de un español que se dialoga de manera paradójica irónica, ¿cómo es, cómo es esta esta este guión, esta visión a partir de la confrontación con estas obras, Fernando? Mira, el
5: asunto de Rulfo, al que aludes es, es bien interesante porque eh, pues, Rulfo tiene una producción extremadamente breve, digamos y concentrada en los años 50. Escribe eh, 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 Pedro Páramo y el en Llamas, de 54 y 55, y eh, escribe este relato del de Rayo de Oro en 56. Uh -huh. eh, entre el, el momento en que surgen estas novelas y empiezan a ser valoradas, pues digamos, que que veo como una extensión, como dices, de la novela de la revolución, de esta novela costumbrista, en fin. Eh, el, el lugar natural de este tipo de, de, de relatos era el cine, hay una gran cantidad de escritores costumbristas que, que fueron adaptados para el cine, digo, digo, desde Francisco Rojas González, a Rogelio Barriga Rivas, en fin eh, y entonces con este entendido es que invitan a trabajar al cine a Russo, como un proveedor de historias de carácter regional, para un cine que dentro de su proceso industrial, integrado este tipo de relatos. Y Rulfo acepta ese, ese, ese reto y con este bajo esas coordenadas, escribe el gallo de oro en 1956. Por cuestiones diversas, la producción se va retrasando, a cambiando de manos, y se produce hasta 1964. Pero ahí el, el, el panorama es radicalmente distinto y esto es interesante. En el, la vuelta de la década, hay una revaloración de Russo eh, tremenda. Su obra empieza a, tra a, a traducirse, su, la, la traducción al alemán, por ejemplo, es de 1964, y vamos, comienza a ganar un nuevo estatus, comienza a integrarse a otra era cultural. Entonces, pues vamos, como que el gallo de oro queda ahí un poco flocando, este, volando, entre, entre dos momentos distintos, ¿no? Y también eso explica un poco la actividad de su recepción, y también un poco el, el, el silencio de Rulfo en, tor en torno a esta a esta, a esta esta obra. Incluso eh, se publica, finalmente se conoce el relato de Rulfo, se conoce hasta a los años 80, entonces uh -huh. casi 20 años después de la película es que Rulfo acepta, un poco forzado incluso, que se publique como relato. Y pues, se descubre con, con, con mucha sorpresa la, pues, en la que la historia es muy distinta a la que propone la película eh, a partir de ahí se hace una adaptación nueva para el cine por parte de Arturo Ripstein y con los años y, y que está acá en el libro se descubre eh, el, el trabajo de, de adaptación literaria que tuvo el relato para la película de 64 y pues también un poco la, las diferencias y cómo se fue filtrando la película para convertirse en lo que fue pero pues se dejó de lado el relato, eh, el relato literario de Rulfo, que pues poco a poco ha sido como integrado al canon, vamos, ahora ya se considera pues como la tercera obra literaria, literaria de Rulfo, pero en sí mismo esta, esta, esta transformación en la valoración de Rulfo también fue muy influyente en el destino de, de este gallo de oro. Uh
4: -huh. esta, esta, este libro, esta relación que finalmente guarda tu trabajo con Rulfo, ¿cómo ha sido en relación con... Con, eh, con el trabajo de la Fundación Rulfo, mucho, mucho del trabajo esta fundación eh, ha sido polémica porque eh, parte de lo que ha hecho la Fundación es evitar que el nombre de Rulfo sea utilizado como patrimonio de un gobierno que utiliza a los escritores para hacer con ellos una bandera ideológica la Fundación Rulfo rescató sus propios derechos, publica la obra de Rulfo, difunde, apoya, este genera y a, a, recopila diversos trabajos en torno a él y ha caminado de manera independiente. Para algunos ha sido molesta porque de pronto han considerado que la Fundación se ha convertido en un vigilante de la obra de Rulfo. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido recibida por estos... Eh, por quienes conforman la fundación, sus hijos, eh, quienes la custodian, quienes la difunden, quienes la separan de, de, del celo de los gobiernos que tratan de apropiarse la obra de los grandes escritores mexicanos para favorecerse de ella, Fernando.
5: Eh, mira, yo este, tengo una un, muy buena relación y, y agradecimiento con la, con la fundación eh, Rulfo, con el arquitecto Jiménez, que ha sido muy generoso en, en, este, en este proyecto, eh, te digo que el, el hallazgo de este de este guión, todo el proyecto de este libro surge cuando en el archivo de Roberto Gabaldón, estudiado por su familia, eh, aparece un guión del Gallo de Oro. Que cuando lo reviso me doy cuenta que es una adaptación, que no sé qué es, no, que es un, eh, una transcripción del relato prácticamente completo está firmado por Gabriel García Márquez con apoyo de Carlos Fuentes, pero primero por García Márquez, incluso tiene una leyenda manuscrita por García Márquez, en fin entonces, eso fue lo que despertó mi curiosidad y que pues, provocó todo este proceso eh, y eh, Roberto Gabaldón dijo eh, eh, les le presentó este, este documento a la Fundación Rulfo, a Victor Jiménez que no la conocían y entonces pues fue un, un un acuerdo pues muy interesante, vamos, una, un intercambio muy interesante que derivó en la publicación por parte de la Fundación de los guiones del Gallo de Oro y de Pedro Páramo en una investigación que ya venía realizando desde tiempo atrás Douglas Waterford eh, 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 con todo el, el apoyo de la Fundación. Digamos que en este proceso nos, nos cruzamos, se cruzó una investigación con, este, con esta edición y me invitaron a colaborar, ahí tengo un muy breve texto introductorio, al texto de, al, al, al guión de, de García Márquez, eh, y a partir de ahí ellos tuvieron la oportunidad de conocer este este proyecto, este trabajo, y, y fueron muy generosos, incluso reproducen dentro de este libro una un puñado de fotos de Juan Rulfo, una foto, por ejemplo, de su tío Gallero, del tío... Eh, eh, de Juan Rulfo, que era gallero, sale ahí con su gallo vestido de charro. Eh, a, a, algunas fotos de, de Rulfo eh, eh, en algunas de las colaboraciones que tuvo con Gabaldón, porque tuvieron un vínculo profesional eh, interesante a mediados de los 50. Rulfo participó como eh, una especie de actor histórico por parte de la CEP en la filmación de la película La Escondida en 1956. Eh, participó eh, en la filmación de un corto documental que se llama Terminal del Valle de México sobre los ferrocarriles nacionales. Entonces, Rufo hizo una producción fotográfica ya muy conocida, mientras Gabaldón estaba filmando el corto. Entonces, para hablar de eso, hay, algún, hay, hay una foto de, de, de Rufo de, de la zona de, de Nono alto Pero, en fin, eh, insisto. Solo tengo agradecimiento para, para la Fundación y en buena medida su apoyo fue importante para, para la, la, la realización
4: de este libro. Sí, es muy interesante porque bueno hay quienes disputan mucho el trabajo de Víctor Jiménez, pero en realidad lo que contribuyó a mostrar es que la necesidad de que un, un escritor camine por sí mismo en el mundo comercial de los libros es, es, es importante, han cuidado con un celo amoroso, eh, la obra de Rulfo. Y sí, efectivamente, la han separado de toda la grandilocuencia gubernamental y de toda la burocracia. Aquí hay un hay un tema muy interesante en tu libro, porque tiendes a redes muy, muy, muy valiosas entre la literatura, eh, las creaciones propiamente literarias, la vida de los autores y la vida del cine. Por ejemplo, cuando terminas por señalar que en el mundo de Macondo, del de coronel no tiene quien escriba, y de 100 Años de Soledad, está, están ahí los gallos, están ahí los galleros, está el mundo de Rulfo asombrando a García Márquez, y también la lectura de un guión que dos escritores importantes han elaborado, tú señalas eh, de una manera muy interesante que la pareja de moda en el cine es Rita Macedo y Carlos Fuentes, que le da prestigio barba, este barbachano, que es un nombre que parte y reparte el pastel, y bueno, eh, Gabaldón, que es un director que ya tiene prestigio. ¿Cómo es la lectura de Gabaldón del guión? ¿Cómo? Cuéntanos un poco esta parte del libro, está llena, llena de detalles, eh, pero cuéntanos un poco, Fernando, cómo fue recibido por Gabaldón, por un cineasta, una obra literaria, una obra adaptada. pues
5: Mira, Gabaldón ha sido un director muy, eh, eh, pues, incluso despreciado durante buena parte de, uh -huh. de, de, de su última etapa profesional, por esta generación de críticos antinacionalistas. Eh, Gavilón tuvo una participación eh, cinematográfica, pero también política. Era uno, pues, uno de los puntales de la industria. Una industria, pues, que tuvo muchos errores, que tuvo muchas fallas, pero pues, que también construyó todo este imaginario en torno al, a lo que ahora entendemos como época de oro musical. Y durante los años de nuestra edad, esta una disputa cultural muy profunda. Eh, pues contra este cine, básicamente porque tenía las puertas cerradas, no permitía que los jóvenes se integraran y participaran de, este, de esta producción. Y entonces pues Cabaldón se convirtió en, en, en el elemento más visible y más destacado de ese repudiable ente industrial que había que destruir. Y por tanto era, pues, la, la, la opinión crítica contra él y contra su obra fue pues, demoledora. Y eh, en ese sentido, y a contracorriente de esta postura de la crítica de los 60, yo debo decir que Gabaldón fue un hombre muy abierto a las innovaciones. Entre el Gabaldón de los años 40, eh, con películas como La Otra o La Diosa Arrodillada, vamos, muy imbuida de un cine muy a la Hollywood, muy al cine negro hollywoodense, el Gabaldón de los 60, con películas como Macario, del 59, o eh, Días de Otoño, hay un interés por modernizar el discurso, por acercarse a las nuevas tendencias cinematográficas y narrativas. Y bajo ese entendido, es que debe entenderse de la apuesta por el gallo de oro. Hay un, una, una deliberada intención por parte de Clasa, la productora de Barbachano, de integrar nuevos elementos de entre los jóvenes intelectuales de la época. Por eso la invitación a García Márquez, por eso la invitación a Carlos Fuentes. Y conjuntarlos con el saber eh, 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 por la experiencia de, pues, de Gabaldón o de Gabriel Figueroa, que fue el fotógrafo de la película. Eh, y pues, como todo proceso creativo, obviamente está sujeto pues a la discusión, a la atención, al a la, a la estira y al afloje. Y eso fue lo que pasó con el con el, con el, el, el proceso literario. Gabriel García Márquez propuso un guión, está glosado acá en el libro muy bello, muy hermoso, muy fiel al relato de Rulfo, pero que era, es cantino, es largo, que visualmente tiene tiene problemas. Eh, pues Eso es lo que vio Gabaldón y por eso pidió un, un, un nuevo tratamiento, eh, un tratamiento que sí, que redujo radicalmente el relato y que yo aventuro que se trató pues por cuestiones presupuestales, básicamente. La película tenía que ser una película industrial de hora y media y pues, tiene que contar bien, incluyendo canciones, en hora y media. Y dejar el relato completo de Rulfo nos había dejado una película de cerca de tres horas. Entonces, era otra cosa. Y, pues, por lo tanto, se entiende que la lógica industrial se haya impuesto y que se haya decidido desarrollar un nuevo guión. Un guión que fue eh, problemático, que empezaron escribiendo eh, García Márquez y Fuentes, pero al parecer, porque también es, es, es un poco misterioso el proceso, García Márquez en eh, todo el proceso hay incluso algunos indicios de que Rulfo estuvo participando en algún momento en, en, en la redacción de, de los guiones en fin, el caso es que el guión termina por escribirlo completamente eh, eh, Carlos Fuentes dejando su sello también dejando una historia muy a lo trágico con un final en que, en que se suicida Lorenzo Benavides y termina llorando a la cajonera en una en un palenque de sangre, en fin, eh, pero que ya en la filmación Lavaldón decide cambiar y termina con un final abierto, un final que deja en, en primer plano eh, la, 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 la independencia de la mujer, la eh, la emancipación de la caponera y lo deja como un relato, eh, pues como un relato festivo, como un relato cíclico que creo que es eh, la, la conclusión perfecta, la película en su construcción, es, es una pieza perfecta por cómo alude al carácter cíclico de la fiesta, por cómo alude al a la, a la festividad, al, al, al carácter lúdico de la comedia ranchera. En fin, creo que es una una, una película muy lograda, pero que aquí si para llegar a ese proceso, pues sí hubo toda una serie de tensiones alrededor, tensiones que eran propias de un momento de, de transición y de cambio
4: finalmente también lo que, lo que has entregado fernando es un libro es un libro que tampoco es tan sencillo de clasificar en un género porque es un sí, es un libro que puede ser muy caro para los historiadores es un libro eh, que también puede tener eh, ciertas visiones de de, de distancia por los eh, críticos exclusivos del objeto cinematográfico, es un libro también de alguna manera monográfico, es también una historia cultural, es también una, 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 una manera de establecer eh, lazos con las visiones de la literatura, es un, otro, un libro también sobre parte de la historia cultural, de cómo se construyen las famas este, ¿cómo, cómo clasificas este libro? ¿para quién? para quién ¿y, y cuál cuál eh, anticipas que sea el destino en la vida intelectual de México? es un libro muy importante en ese sentido con, concentra muchas cosas no, no reunidas, no dichas de esta manera hasta hoy, no. es un libro muy original le eh, pues,
5: agradezco el comentario y creo que lo has, lo has decidido muy bien ¿eh? es un libro que sí? que se nutre desde muchas, desde, desde muchas fuentes, eh, es una historia cultural y creo que puede ser muy interesante para las personas interesadas en, esta, en este proceso, en esta disyuntiva que se da durante la primera mitad de los años 60. Una etapa de estabilidad, una etapa de, de, de progreso económico y cultural pero también de tensiones y de tensiones que se comenzaban a acumular y que fallarían de una manera tremenda en 1968, vamos, que, que, que ya marcó ya definitivamente los nuevos derroteros de la política eh, de la política y de la cultura mexicana. Eh, pero también es, es, un, es un libro en el que despliego pues el, el, el amor eh,
6: eh,
5: por el cine mexicano y por el cine mexicano de la época de oro que está dando acá a sus escritores eh, puede ser muy interesante también pues para los que les gusta esta 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 trilla y este seguimiento de las trayectorias de las grandes figuras mexicana en este caso de Castro Pescarzo o de Lucha Villa que tiene acá una de sus participaciones más destacadas de sus primeras participaciones y las más definitivas en la construcción de su de su imagen pública de este mito que, que, que podríamos considerar ya acá, a Lucha Villa en fin, porque tiene elementos que pueden interesar a todo tipo de público, desde los más eh, eh, fanáticos del cine, por el cine mismo, hasta los que tienen un interés pues, más más histórico. Yo, yo soy de formación historiador entonces eh, le, le doy mucho mucho campo, mucha cancha al desarrollo histórico de, de, de los elementos, y pues trato también de, eh, pues, de dar las mayores referencias posibles, de quitar la mayor cantidad de fuentes posibles, de manera que también pueda ser punto de partida para, para futuros trabajos que se interesen por este periodo histórico y que se interesen por el cine como una de las expresiones eh, culturales más importantes para, eh, para digamos hacer un análisis historiográfico de, de la de la época. Entonces, creo que puede ser una lectura atractiva. Al mismo tiempo, se pone en un tono que no, 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 no es académico, entonces... Eh, que puede ser disfrutado por un público, por un público general. Y, por supuesto, y, 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 mi intención y mi sugerencia es que se vea como un complemento a la, a la a la mirada de la película. La película anda circulando por ahí, está disponible, está accesible. Entonces, vean la película, por favor, porque es una auténtica una joya del cine mexicano mm. eh, eh, de los años
4: 60. Sí, y además es, 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 un, es un trabajo muy generoso con, con, con la crítica, con las referencias de la época. Es un libro que también le hace mucha justicia a crítica, a un, a un hombre como Jorge Ayala Blanco, que ha marcado la crítica cinematográfica en México, pesele a quien le pese, ¿no? Sabemos las antipatías que pesan sobre él por, eh, por aislarse de esa manera, de, de, del medio y de los reflectores del, del crítico Jorge Ruffinelli que tampoco tiene una gran presencia ya eh, desgraciadamente entre nosotros yves Jiménez de Baez hay muchas, la referencia que pones de la cronología de Rulfo de Víctor Jiménez está lleno de detalles a, a una serie de cuestiones que, que tenemos que revisar que tenemos que revalorar y que eh, es un libro que a gritos pide ser acompañado por todas las referencias eh, que, que propone por último, Fernando, también quisiera preguntarte, en el terreno de la crítica, ¿tú qué observas eh, eh, es de, desde esta visión de historiador, que es tu formación, en, en qué situación estamos? ¿Es suficiente la crítica con la que contamos para que el trabajo historiográfico se nutra lo suficiente de los fenómenos fílmicos que han atravesado el siglo XX? Pues mira, creo
5: que, creo que estamos pasando por una etapa eh, contradictoria, tenemos una, un, un interés creciente y un número de, de críticos cada vez mayor, de mucha calidad, hay crítica joven, extraordinaria, eh, ya hay críticos consolidados, maravillosos, como eh, pues, bueno, Jorge Ayala Blanco, el gran maestro Ayala, eh, a, a quien le, le, le estoy profundamente agradecido, también conocido el proyecto, con quien platiqué en algún momento de algunos detalles del rayo de oro que ha sido una influencia eh, muy importante en, en, en mis trabajos sobre Gabaldón, en mi investigación sobre el cine mexicano, eh, eh, o, o, o Carlos Bumpir, a quien le agradezco profundamente que haya aceptado prologar este libro, hay un prólogo de, de uh -huh. Carlos Bumpir, lo cual nos habla de esta, esta riqueza, de la crítica de la crítica de cine, de la crítica consolidada, pero hay muchos críticos jóvenes que están escribiendo en los medios, sí, pero también en las redes sociales, uh -huh. eh, que están discutiendo y que están también revalorando el cine mexicano. Y estoy muy sorprendido, por ejemplo, con esta valoración de entre los jóvenes cinéfilos los jóvenes críticos de una película como Días de Otoño, que ahora mismo está considerada como una de las grandes obras eh, de Roberto Gabaldón, Hace 20 años no era así, era una película pequeña e incluso olvidada. Y ahora la han, la han recuperado y la, la ponen a la altura de sus mejores películas. Yo coincido con ellos. Por eso nos habla de la, eh, de la vitalidad de la obra de Gabaldón, pero también del, del interés de la crítica, de la crítica joven por, por el cine mexicano y por el cine y por el cine clásico y hablo de contradicciones porque al mismo tiempo estamos en una época en la que la crítica comienza a ser este pues, comienza a ser problemática por no tener un espacio claro. Eh, la, la explosión de las redes sociales, la explosión de la de la opinión, también ha dispersado, ha diluido la crítica, hay crítica extraordinaria, pero también hay una eh, gran cantidad de, de, de opiniones eh, a bote pronto y, y, de, y de discusiones eh, eh,
7: eh,
5: paladíes en las redes porque pues solamente eh, eh, ocultan, digamos, el análisis el análisis que debe, que debe considerar la crítica en la, la valoración cinematográfica sí, uh -huh. creo, creo que esos problemas son los que, los que ahora mismo están ocupando a la crítica de cine pero sin duda hay gente muy valiosa este, trabajando, trabajando sobre cine, gente eh, impulsando incluso eh, revistas impresas, eh, en fin hay una discusión muy rica en torno a la cinema, a lo cinematográfico y un interés un de sobre cine, y muy avanzado por el cine internacional
4: y el pues muchísimas gracias eh, Fernando Fernando Mino, gracias, mañana, mañana te acompañaremos a las 11 de la mañana en el Foro Virginia Woolf dentro de la, dentro de la, de la fiesta del libro y la rosa eh, allá en el Centro Cultural Universitario, mucha suerte, mucha vida para este libro que ahora forma parte del patrimonio también de la Filmoteca de la UNAM y de Cultura UNAM, por supuesto, de nuestro patrimonio, muchas gracias, mucha suerte con este libro Fernando Mino, gracias.
5: Gracias a ti, Miguel Ángel, y los
4: esperamos mañana a las 11 de la mañana. Ahí estaremos, muchas gracias.
8: Del brazo de Orión al universo, observatorio astronómico.
4: Ya está en la línea eh, la, eh, la científica, la astrónoma eh, Gloria Delgado Inglada. Ella es doctora investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es un gusto recibirla en esta sección del Observatorio Astronómico con el tema, un nuevo tipo de explosión estelar que se ha descubierto. Las micronovas, querida Gloria Delgado, hoy no está Berenice Camacho, pero el lunes regresará y nos volveremos a, a encontrar en este espacio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy
9: buenos días, Miguel Ángel, y deseando que Berenice esté disfrutando.
4: Sí, está disfrutando. Ella, ella es una disfrutadora de tiempo completo. Cómo cómo ¿cómo estamos con este tema? ¿Por qué, por qué es tan importante eh, poner al alcance de todos el tema de las micronovas?
9: Sí, pues en, en realidad la novedad es que es justo una novedad. Es, es la primera vez que se detecta algo así. Es un tema que aquí los seguidores astronómicos, habrán leído en los medios, de hecho ayer y hoy se sigue hablando, ¿no? Es un nuevo tipo de explosiones estelares que se ha encontrado en el universo y se les ha puesto este nombre de micronovas, que nos hace pensar, ¿no? Nos invita a creer que son microexplosiones. Y sí, es cierto que son menores que otras que conocemos, como por ejemplo novas, supernovas, pero van a ver al final que en escala humana en realidad son explosiones colosales. Voy a comenzar explicando un poco la diferencia entre novas y supernovas, porque de hecho he encontrado en varios lugares que se ha dicho que estas micronovas son pequeñas supernovas, pero en realidad más bien son pequeñas novas, y vamos a ver por qué. Entonces empezamos por las supernovas, son unas de las explosiones más grandes que se producen en el universo, pueden brillar tanto como 10.000 millones de soles juntos. De hecho, cuando se ven en otras galaxias fuera de la nuestra, el brillo de una supernova a veces es capaz de opacar al de toda la galaxia en la que se encuentra. Recordemos, puede ser una galaxia que tenga cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Generan tanta energía que son capaces de producir nuevos elementos químicos. Algunos como el oro, zinc, plata, pues se producen justamente durante la explosión de, de una supernova y después son esparcidos por el espacio. Para que se hagan una idea quizás más específica de la magnitud, de estas explosiones de supernova, es una de ellas es equivalente a 1028 bombas de un megatón, casi nada. Cuando pensamos en explosiones de supernova, generalmente nos referimos a las que conducen a estrellas que tienen más de cinco veces la masa del Sol a su muerte. Al final de la vida de estas estrellas, se les termina el combustible que tienen dentro, ya no tienen nada más que quemar, y entonces la gravedad empieza a a empujar hacia adentro y no hay nada que la contrarreste y esto lleva pues a que la estrella se derrumbe y, y ocurre una explosión que termina por completo con la estrella. Estas son las supernovas. Vamos ahora con las novas, que son algo diferente, aunque el nombre pues es parecido y entonces puede, puede confundirnos. Para empezar, no tenemos una estrella, sino que tenemos dos. Es un sistema binario. Una de ellas, además, eh, es una enana blanca que... Ya he hablado varias veces, porque justamente es el final que tendrá nuestro Sol, ¿no?, al final de su vida. Es decir, es una estrella moribunda que que queda, bueno, como digo, al final de la vida de una estrella como nuestro Sol. Estas enanas blancas tienen más o menos la masa del Sol, pero concentrada en, en un tamaño como el de la Tierra. Es decir, su densidad es enorme, es una concentración de material enorme. Y tenemos también a la estrella compañera, que esa pues puede ser cualquier estrella y, y en realidad no, no es lo importante. Lo, lo que sucede aquí es que la enana blanca empieza a capturar material de su estrella compañera. Este material se va acumulando en un disco alrededor de la enana blanca y la enana blanca se lo va tragando, lo va consumiendo. Entonces, puede suceder que el material que se va depositando en la superficie de la enana blanca, que está muy, 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 muy caliente, como pueden imaginar, pues llega a alcanzar la temperatura de 20 millones de grados, que es lo que se necesita para que comience el hidrógeno a transformarse en helio. Esto por medio de reacciones explosivas. Entonces, estas reacciones suceden en toda la superficie de la estrella, de la enana blanca, pueden durar varias semanas y llevan asociado un abrupto aumento del brillo de la estrella. Entonces, parece que de pronto en el cielo hay una estrella nueva, que no se conocía, pero no es nueva, simplemente que por este proceso que acabo de explicar, aumenta tanto su brillo que ahora vemos algo que no veíamos antes, y por eso de ahí se le puso el nombre de NOVA, ¿no? pero después de un cierto tiempo, semanas o meses, pues se van debilitando. ¿no? Y aquí viene algo interesante, puede suceder que la enana blanca llegue a engullir tanto material de la estrella compañera que al final explote, porque es como cuando nosotros estamos llenísimos por tanto comer, que a veces decimos, al menos en, en España se dice, creo que voy a explotar ¿no? de tanto comer, pues es exactamente así, pero, pero esto es verdad, explotan de tanto que, que comieron. ¿no? Y entonces este es otro tipo de explosión de supernova. Aquí no teníamos una estrella, sino que tenemos dos. Pero el final es el mismo. Al final la estrella explota y desaparece. Es decir, que una nova eventualmente, si come mucho, puede llegar a transformarse en una supernova, explotar y acabar con la estrella. Y bueno, entonces ahora sí llegamos a las micronovas, que de nuevo son dos estrellas, como en el caso de las novas. Una de ellas es una nana blanca que está capturando material de su compañera. Y lo que se cree que está sucediendo aquí es que la enana blanca tiene además un campo magnético muy intenso y hace que el material que está llegando no se distribuya en toda la superficie de la estrella, sino que vaya a los polos, porque el campo magnético hace como especie de, de canal que lo va dirigiendo hacia, hacia los polos de la, de la enana blanca. Entonces también se producen explosiones o estallidos cuando el material se calienta y, y tiene la temperatura suficiente para convertir en hidrógeno y en helio, pero la diferencia es que en este caso los estallidos están localizados en unas regiones muy concretas, en los polos. Y el brillo, la energía que se produce, es menor que en las novas, ¿no? Pero, bueno, tiene una intensidad de un millón de veces menos que la de las novas, por eso el nombre de micronovas. Y también duran menos tiempo, también son micro en cuanto a tiempo, duran tan solo unas horas. Y esto es muy importante porque seguramente por eso no se habían detectado, porque duran tan poquito que es muy difícil verlas. Y, y entonces, ya un poquito sobre sobre el estudio, pues este grupo de investigación, en realidad lo que estaban estudiando es la creación, es decir, cómo en sistemas de dos estrellas, una de ellas va robando material a la otra, usaron datos de un telescopio, un satélite TED, que en realidad está enfocado en encontrar exoplanetas, y, y encontraron eh, en las enanas blancas, en una de ellas que estaban observando, que, que había un aumento súbito del brillo. Entonces descubrieron la primera micronova sin quizás saberlo y lo que se, pudieron, se pusieron a ver teóricamente cómo explicar esto. E encontraron después otras dos micronovas y entonces se dieron cuenta de lo que, que, que lo que estaban viendo eran microestallidos en las enanas blancas. De hecho, tuvieron que usar también el telescopio que está en Chile de 8 metros, el BLT, para confirmar. Y bueno, como curiosidad, estas tres, estos tres sistemas, tres micronovas, están en nuestra galaxia a 1.680 años luz, 3.720 y 4.900 años luz, pero todos dentro de nuestra galaxia. Entonces, son tres sistemas en los que la enana blanca está comiendo el material de su compañera, es dirigido hacia los polos y provoca pequeñas, entre comillas, explosiones que, eh, que son las que se están viendo. Entonces, Ya para terminar y para que me crean que de micro no tienen Ajá. nada, cada una de estas explosiones puede quemar 20 millones de billones de kilogramos en tan solo unas horas ¿no? de, de material. En la nota de prensa, lo que ponen como referencia, a ver si les sirve más, es que esto equivale al material que habría en 3.500 millones de pirámides de Keops. Esto es lo que uno de estos, de estas microbaras puede quemar en, en una zona. Bueno, ya en resumen, pues esta investigación ha permitido conocer un nuevo tipo de explosiones en estrellas que hasta ahora no se habían visto y no se sabía que existían, ¿no? Entonces habrá que buscar más micronovas, estudiarlas en detalle, revisar toda la teoría y poder entender mejor pues este nuevo fenómeno que, que llega hasta nosotros.
4: Híjole, qué, qué historia. Digo, se nos acaba el tiempo, pero que, que quedan muchísimas muchísimas preguntas, Gloria. lo, lo, mira, lo que me parece me parece interesante es cómo los científicos siguen viendo eh, en el universo lo que hay tal vez en sus corazones no esa esa dualidad una estrella que alimenta a otra por qué no la ven como un solo cuerpo que, que funciona a distancia separado no tienen que verlo como una dualidad a veces las visiones que tenemos sobre la ciencia son las visiones que las personas tienen de sus creencias no a veces digo es interesante también pensarlo de esa de esa manera. Bueno, ¿no?
9: ciencia y poesía siempre están unidas, <risa> y claro sí. que aquí tiene que ver mucho los ojos con los que miras y tus propias creencias, pero al final nosotros basamos en, en datos, en información, y ahí sí hay que interpretar un poco qué es lo que puede estar ocurriendo no dentro. Sí,
4: sí. pues Gloria, nos dejas muchísima, muchísima tarea, te agradecemos muchísimo sí. siempre tu presencia aquí en Primer Movimiento, nos encontramos en 15 días.
9: Muchas
4: gracias, un abrazo. Gracias,
2: Gloria. Y bueno, pues de esa manera estamos concluyendo esta primera hora aquí en, en Primer Movimiento. No se olviden, por favor, de escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como este Primer Movimiento, en Twitter como arroba primer mov P Movimiento. Eh, muchas gracias por estar sintonizando y bueno, para cerrar esta primera hora vamos a escuchar un poco de música vamos a eh, a escuchar a cargo de eh, un cantante de este norteamericano vamos a escuchar a Elvis Costello esta canción maravillosa que se llama She She
10: may be the face I can't forget To see them when they cry. She may be the love that cannot hold to last. May come indeed from shadows of the past That I remember till the day. Souvenirs. For where she goes I've got to be The meaning of my life is she
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 AM por ambas frecuencias. Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ya estamos de regreso en esta segunda hora de nuestro programa Primer Movimiento. Estamos aquí ya listos para poder entrar con toda esta segunda hora. Damos la bienvenida también a la radio Nicolaita, que nos está sintonizando a través de, de esta hora que vamos a estar escuchando las entrevistas seleccionadas por la producción de este programa las mejores entrevistas de este primer semestre de este año para la nota del día estaremos escuchando La Guerra en las Palabras una historia intelectual del narco en México 1975-2020 con Osvaldo Zavala periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin y doctor en literatura comparada por la Universidad de París eh, una entrevista realizada el 7 de abril para nuestra parte de segunda media hora estaremos escuchando una nota nacional eh, por qué debemos mantener el uso del cubrebocas con el doctor Mauricio Rodríguez, quien es eh, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Aparte, pues hay que tener buenas recomendaciones ya que no, los números están creciendo y los números de, las, de esta quinta ola... Este, han estado un poquito más alarmantes, entonces no dejemos de cuidarnos en todo momento. Y bueno, arranquemos, arranquemos ya esta segunda hora, pero no podemos arrancarla sin no escuchar una muy buena canción. Y por qué no, la producción nos está proponiendo que nos pongamos guapachosos y en esta esta en esta segunda hora eh, nos aventemos un bailongo. Entonces, vamos a escuchar a cargo de Celia Cruz y, y Johnny Pacheco, Kimbara.
13: Kimbara kumbara kumbaga, kimbamba. Kimbara kumbara kumbaga, kimbamba. Kimbara kumbara kimbamba. Kimbara Mama.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Nota del día. La guerra, de las, eh, la guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, es la obra del periodista Osvaldo Zavala. En este libro, Osvaldo Zavala nos narra cómo funcionó la historia intelectual de la hegemonía, que fungió también como una plataforma para declarar la guerra contra el narco.
8: Osvaldo Zavala señala que el fenómeno del narcotráfico en México siempre se ha determinado por el lenguaje. Primero se hizo desde un plano simbólico y después con un, como una campaña permanente de violencia organizada.
4: De acuerdo con Zavala, a lo largo de más de cuatro décadas el sistema político mexicano logró imponer la narrativa sobre el narco, por lo que la sociedad en general ha aceptado, lo ha aceptado y le atribuye la explicación dominante de los altos índices de violencia en el país.
8: El también periodista sustenta estas afirmaciones a través de una ardua investigación de archivos oficiales, reportajes periodísticos, estudios académicos y producciones culturales sobre el tráfico de droga, el narcotráfico.
4: Esto le permitió al escritor revisar el proceso histórico del lenguaje en el que se inscriben el relato de guerra en nuestra sociedad contemporánea y la ilusión de organizaciones criminales como el enemigo doméstico.
8: Además se enfoca en la gran cantidad de novelas, películas, canciones, estudios académicos y piezas de arte conceptual que reiteran la misma narrativa ya que les atribuye a los supuestos cárteles toda la responsabilidad de la corrupción y la violencia generalizada en México.
4: Vamos a conversar sobre La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, y está ya en la línea Osvaldo Zavala, el es periodista, profesor de la Universidad de la, de la Ciudad de Nueva York, escritor, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin, y doctora en literatura comparada por la Universidad de París. Osvaldo Zavala, bienvenido, buenos días.
6: Hola,
7: buenos días, gracias por la invitación y un saludo al público. Gracias.
8: Gracias, bienvenido Osvaldo Zavala, pues cuéntanos, pones al inicio la fecha, bueno, eh, el libro abarca desde 1975 a 2020, eh, pero en algún punto en el primer capítulo del libro abres con aquella fecha del 16 de enero de 1977, con el inicio, dices, de la guerra contra el narco, eh, eh, con el entonces presidente José López Portillo, en aquel desfile militar en Culiacán, en Culiacán que, que marca la operación Cóndor. cuéntanos de este punto de partida, y ¿Qué se abre desde ese momento para la historia eh, que se ha marcado por la violencia en nuestro país?
5: Mira,
7: el, el, el libro es una historia del lenguaje que hemos eh, usado a lo largo de varias décadas para hablar del narcotráfico, pero eh, con la premisa de que ese lenguaje proviene de discursos oficiales, de instituciones, de, pues de todo el aparato de gobierno que ha construido este relato de guerra. Entonces, el libro se divide en cuatro etapas o cuatro fases que yo identifico eh, sobre la creación de este lenguaje y en efecto la primera de, de estas fases es la, la operación cóndor que fue el primer eh, digamos operativo binacional entre Estados Unidos y México por medio del cual se pues se roció de ricidas, se, se atacó y, y, y se bueno se destruyó buena parte de las comunidades de la de la sierra en Sinaloa en Chihuahua y en Durango con el propósito, se nos decía, de erradicar el trasiego de droga, la producción y el, y el, y el trasiego de droga. Por supuesto, una, eh, esto ocurrió mínimamente, el, el, el narcotráfico siguió, pero eh, la, el, la historia de esta guerra el, o la primera aparición de este relato de guerra se hizo notar entonces. La segunda parte sobre el asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA en la ciudad de Guadalajara, y ahí lo que busco estudiar es cómo se narró este crimen y cómo esa narración fue utilizada para transformar la política antidrogas de México eh, eh, y para sobre todo forzar al gobierno mexicano a pensar al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, que es algo que se había propuesto a la presidencia después de Ronald Reagan en 1986 en adelante. Entonces eh, la tercera parte ya, ya me enfoco en, en la aparición del llamado Cártel de Juárez y la manera en que eh, la DEA, la Agencia Antidrogas Estadounidense, pues construyó toda esta imagen, esta fantasía de que era uno de los grandes cárteles de, de nuestra historia y cómo, pues, al manufacturar esta, esta idea, este fantasma casi de, de, del, del narco en los años noventas, pues continuamos con esta política de, de eh, creciente militarización, de expansión del del aparato securitario, hasta llegar, por supuesto, al la, a la sexenio de Felipe Calderón, cuando ya empezamos a, 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 a experimentar y a sufrir esta mal llamada guerra contra el narco.
4: Uh -huh. hay, una, hay una parte también eh, muy interesante que lo enfoco en esta actuali actualidad eh, Osvaldo, que tiene que ver con el ejército mexicano bajo ya la, el, el supremo comandante de las Fuerzas Armadas que es el presidente de la República, la creación de la Guardia Nacional y la migración, ¿cuál desde tu punto de vista en estos tres últimos años ha sido, eh, cómo ha recibido este, este gobierno desde el punto de vista federal esta narrativa, cuando Parte de la narrativa de este gobierno ha sido el desastre económico, político y moral de la administración de Fox y Calderón y la administración de alta corrupción y de venta del país, que ha sido la de Peña Nieto. ¿Cómo, cómo lo observas?
7: Mira, el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador ha tenido que eh, pues lidiar, ha tenido que confrontar las inercias de, de este relato de seguridad nacional y el problema, eh, uno de los problemas importantes que yo identifico con, con la agenda de la seguridad nacional en México es que construye constantemente distintos enemigos, distintos eh, objetivos a combatir que están constantemente en movimiento. Entonces, eh, por varias décadas ha sido el narcotráfico, eh, se nos ha dicho, nuestro nuestro principal enemigo doméstico, pero lo sorprendente es ver cómo rápidamente ese relato se va desplazando, se va desdoblando en otros enemigos, y ahora vemos con preocupación, por supuesto, que se nos habla de robo de combustible, de guachicoleros, de pandilleros, de traficantes de aguacates, de la trata eh, humana, eh, y incluso ya hasta la migración misma pareciera ser una, una amenaza a la seguridad nacional, y entonces... Eh, pues creo que este, este gobierno ha tenido tal vez una, una perspectiva eh, crítica eh, sobre, este, sobre este relato de seguridad nacional. El presidente, como sabemos, eh, intentó suspender los operativos antidrogas, hablaba de, pues, de pacificar el país, la, la famosa política de abrazos, no balazos, que por supuesto no ha, no ha tenido pocos críticos. Y creo que el, eh, uno de los principales problemas es que la presión que se ha ejercido en este gobierno para retomar el cauce de la guerra contra el narco ha sido muy efectiva y creo que sobre todo en las últimas semanas el presidente López Obrador pareciera estar cediendo a ese relato. Y yo lo veo con mucha preocupación que el ejército eh, retome las calles para hacer operativos antidrogas, para, eh, eh, como se nos dijo en algún momento en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, para buscar eh, erradicar al narcotráfico y, y combatir a los supuestos cárteles. Entonces yo creo que el presidente está en una disyuntiva, y de hecho ese es uno de los últimos capítulos de mi libro, ante el, esta tentación de la guerra, no es decir, eh, eh, utilizar la guerra como un instrumento político para avanzar ciertos objetivos. Yo espero que, que esto no ocurra, pero pero cada vez más noto con preocupación que estamos otra vez, al parecer, regresando a, esta, a este escenario de la guerra contra el narco
8: y precisamente cierras ya en fechas muy cercanas el libro, se acerca hacia si el cierre eh, a este evento que nos generó una gran discusión pública, la que conocemos el evento que conocemos como el Culiacanazo en aquel octubre de 2019, pero bueno, hablas también es, es hablar de lenguaje, es la es hablar de la adopción de un lenguaje que se da no solamente desde el discurso oficial, el discurso del poder político, sino también una narrativa que se ha construido desde los medios de, de comunicación desde el entretenimiento, con series, con libros, con películas, la cultura, la música. Cuéntanos de, de esta parte, cómo se da esa relación, esa simbiosis entre algo que viene del poder, una, una también una presión muy importante que no podemos oslayar, la de los Estados Unidos, por supuesto, y cómo es adoptada por otras esferas de la sociedad, Osvaldo Zavala.
7: Claro, es que creo que parte de, de la presión que se ejerce, se ejerce sobre todo a un nivel simbólico, a un nivel de, de percepción, y y y por esto es muy efectivo porque percibimos un país tomado por traficantes a pesar de que pues tenemos uno de los momentos más eh, tremendos de la militarización que hemos vivido, ¿no es decir, nuestro país no está no solo no está tomado por traficantes, sino que más bien está profundamente militarizado y y al al, al ver este escenario, pues es muy extraño, muy contradictorio pensar, por ejemplo, que a partir de lo ocurrido en, en Culiacán en 2019, cuando eh, fracasa este operativo para detener al hijo de Joaquín Guzmán, eh, de pronto los medios de comunicación eh, con muy poca um, seriedad decían, bueno, es que Culiacán está tomado por traficantes. Y, y bueno, sabemos que eso no es así, el hecho de que salgan eh, algunos traficantes con armas a, haciendo un tipo de despliegue de su supuesto poder no significa que controlen la ciudad y sin embargo ese relato continúa entre nosotros y su magia depende en, en buena medida de estos usos de lenguaje, de, de formas de imaginación que están además demasiado arraigadas en nuestra, en nuestra memoria colectiva y es por eso por ejemplo cuando detuvieron al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos que aparecen estas palabras eh, que, que nos regresan a estas historias viejas de guerra, al, al general Cienfuegos se le llamaba, según la DEA, el padrino, y sabemos que padrino pues no solamente es un concepto que proviene eh, directamente de, de la novela de Mario Puzo, la famosa novela El Padrino, que después se convirtió en película dirigida por Francis Ford Coppola, y sabemos porque el propio Mario Puzo lo decía, que el vocablo padrino es algo que él se inventó totalmente para hablar, eh, de los de los mafiosos italianos que ningún mafioso realmente nunca dijo la palabra padrino, que es enteramente un concepto ficticio. Sin embargo, la DEA lo utiliza un poco más adelante para investigar a Miguel Ángel Félix Gallardo, al cual ellos llamaron el padrino, y ahora la DEA una vez más lo recicla para hablar eh, del ex eh, secretario de la Defensa Nacional. Entonces, es, es muy interesante ver cómo la cultura popular del cine, de la, de la televisión, de de las novelas de ficción, se entremezcla con la vida real, con la vida política de México y Estados Unidos, y conduce estas fantasías eh, de criminalidad y de guerra. Entonces creo que pues como sociedad tenemos que ser muy críticos de, de que no no solamente de qué consumimos, sino cómo consumimos estos productos culturales. Porque una serie como Narcos en Netflix puede ser muy entretenida para, para ver pero no debemos aceptar la serie como si se nos contara algo factual, como si se nos dijera algo que realmente ha ocurrido en nuestro país. Entonces, esa mirada es lo que yo trato de hacer en el libro.
4: Uh -huh. hay, hay muchas... Eh, de, de, de alguna manera, Osvaldo, eh, este libro es la historia de tu vida. Tú naciste en 1975 y todo lo que ha acompañado tu, tu vida hasta 2020 forma parte como de una... De, de, me, me parece interesante que sea la fecha de tu nacimiento, me parece interesante todo lo que cruza eh, el libro, eh, tu educación fuera, fuera, de, fuera de los ámbitos académicos más establecidos, la UNAM, la UAM el ITAM, el Colegio de México, el CIDE. Lo digo porque vienes de estudiar en el College of State in Iceland, eh, del, center, del, del Graduate Center en la Universidad de Nueva York. Has tenido una, una visión, una formación también en la cultura francesa. Está en tu bibliografía, en tus referencias. Y lo que miras es una es una manera de ver a una serie de protagonistas de la cultura mexicana, columnistas, desde José Rebeles, hasta Raimundo Rivapalacio, hasta Héctor de Mauleón. Eh, hay, hay un reconocimiento muy interesante a las visiones de Fernando Escalante Gonsalvo. No parece, por ejemplo. Una, un, un autor que aparecía antes en todos los libros citados, que era Carlos Monsiváis. No hay una cita a Monsiváis. Lorenzo Meyer tiene una nota de pie de página. ¿Cómo observas a estos observadores? Sergio Aguayo está presente desde el libro de la charola hasta otros, hasta otros ensayos. ¿Quiénes están viendo y quiénes están, han estado de alguna manera, ¿qué ha ensaguecido al mundo académico para poder observar todo este proceso? Porque lo que hay en tu libro es muchos silencios y al mismo tiempo eh, mucha grandilocuencia de los protagonistas que han explorado estos territorios. ¿Cómo lo observas?
7: Bueno, lo que pasa es que eh, parte de lo que hace el libro es pensar cómo ha circulado el imaginario sobre el narcotráfico eh, no solo entre productos culturales, sino también entre intelectuales y académicos y periodistas. Eh, y creo que parte de la de, del, del viaje que hace al pensarlo como un tipo de historia intelectual, es decir, como una forma de pensar cómo estos, eh, estos documentos, el trabajo de, las, de los académicos y de los periodistas se puede situar en la construcción de estas percepciones y de la manera en que imaginamos el narcotráfico, pues me lleva a a, a, digamos, acercarme a, estos, a, a estas contribuciones, a estas intervenciones de un modo más crítico. Entonces pienso, por ejemplo, eh, el, el trabajo de Sergio Guayo, como, como claramente lo ha sido importante, seminal, para entender las, eh, el, la historia de las agencias de inteligencia en México, pero también eh, trato de pensar críticamente algunos de los eh, de los modos en que ese, eh, ese trabajo imagina o piensa eh, la historia del narcotráfico. Por ejemplo, en algún momento señalo como en el libro de La Charola, que es un libro fundamental para imaginar y para pensar la, la, la historia de la Dirección Federal de Seguridad, eh, Aguayo nota que en, el, en la presidencia de Miguel de la Madrid, eh, en las mesas de seguridad, que en las discusiones sobre seguridad que se tenían en ese sexenio, no aparecía el narcotráfico como un problema grave. Entonces, él creo que desde una mirada, digamos, desde un prejuicio del presente, piensa críticamente que esa ausencia en parte es la que permitió el crecimiento del narcotráfico. Y yo creo que eh, pues eso es un, es un error de percepción. Yo no creo que eh, necesariamente haya habido negligencia de parte del gobierno de Miguel de la Madrid en ese sentido, sino que más bien el narcotráfico, no podía ser imaginado como una amenaza a la seguridad porque simplemente no lo era. Entonces, eh, el narcotráfico era más bien un, un fenómeno que estaba completamente subalterizado por la política mexicana, por las estructuras de poder y por el aparato de seguridad. Entonces, de ningún modo preocuparía a un presidente de la época que eh, de pronto, yo qué sé, Rafael Caro Quintero se convirtiera en una amenaza para el régimen o para la seguridad de la sociedad en general. Eso es algo que viene más adelante, es algo que viene en realidad ya hasta finales de la década de los ochentas, cuando el presidente Salinas de Gortari, forzado prácticamente por Estados Unidos a decir estas cosas públicamente, habla de los narcos como una amenaza a la seguridad nacional, pero aquí lo que está ocurriendo es que no es, no es que estuviera describiendo la realidad mexicana, sino que está más bien eh, ya dejándose llevar por la eh, por la agenda de seguridad estadounidense que quiere ahora poner al narcotráfico en el centro de su política exterior. Entonces, esos giros, esos cambios, las transiciones que yo voy eh, pensando a lo largo del libro, las voy cotejando y contrastando con, con el trabajo de periodistas y de académicos que van eh, acercándose y pensando críticamente, a veces, las más de las veces no, en esa agenda de seguridad, y por ejemplo, pues, el caso de Monsiváis fue muy notorio. Eh, yo hablé un poco más de Monsiváis en mi libro anterior, Los cárteles no existen, mm. y, y creo que, por ejemplo, pues el trabajo de Monsiváis dejó dejó muchas lagunas y muchas preguntas abiertas porque, eh, como, fue, como era un ávido lector, de la realidad nacional que se percibía en los medios de comunicación, eh, Monsiváis terminó por eh, eh, por dejarse asimilar, digamos, en esta percepción del narcotráfico como el principal problema de nuestra seguridad. Entonces yo yo, yo observé y alg hice algunos subrayados en sus libros, como por ejemplo en 2001 mil ¿no? donde, donde se, se, metió, se metió más a fondo en la, en la crónica periodística de la Nota Roja, y observé cómo pues, eh, Monsiváis terminaba repitiendo mucho del discurso oficial que culpaba a los traficantes de la violencia antes de pensar críticamente en la política de militarización que se estaba de de desplegando en los años, por ejemplo, del gobierno de Felipe Calderón. Entonces creo que pues esa esa crítica que yo trato de hacer no, no demerita necesariamente el trabajo de Monsiváis, pero, pero eh, sí trata de pensar cómo el periodismo inadvertidamente abonó al discurso oficial. Entonces, esos esos silencios, como los llamas, pues son más bien formas de pensar críticamente eh, cómo, cómo circula esa información y cómo a veces es legitimada por periodistas o académicos.
8: Uh -huh. Osvaldo Zavala eh, ¿cómo, ¿Cómo entonces va cambiando? Cuéntanos un poco porque pues se trata también de desmontar narrativas que no es una cosa fácil, son narrativas que se han eh, pues mezclado en nuestra vida cotidiana desde hace varias décadas como lo notas eh, y como lo sabemos, pero ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo va entonces cambiando, inflándose esa figura de narcotraficante? Eh, ¿A favor de qué? Además eh, un personaje que conocemos como un campesino en los años 70 que siembra marihuana, que siembra Amapola, a esta otra figura eh, con camisas de seda Versace que vemos, que vemos en, en las en las series de televisión, que vemos a Kate, o vimos en su momento a Kate del Castillo, y tú lo, lo pones también en una fotografía que incluye se incluye en tu libro, ahí a un, a un lado de, de, del Chapo. ¿Cómo ha cambiado esta imagen del narcotraficante en México?
7: Pues Mira, es, es, un, es un momento muy importante que yo trato de, de analizar que ocurre en los años 90 cuando... Estados Unidos ya está vendiendo eh, y bueno, y presionando eh, a Latinoamérica para aceptar la idea de que el narcotráfico se había convertido en la nueva amenaza a la seguridad nacional a partir de, de 1986, que es cuando el presidente Ronald Reagan firma una directiva secreta eh, que posiciona al narco eh, eh, como este nuevo enemigo a combatir. Entonces es, es bien interesante ver cómo a partir de... de, de de que el gobierno de Salinas de Gortari acepta esta premisa, empieza pues, una década de acuerdos, de convenios, de cooperación entre México y Estados Unidos para enfocar el tema dramáticamente del narcotráfico como, como este nuevo enemigo y que desde luego pues es una es una forma de intervenir geoestratégica y geopolíticamente en México. Eh, de modo que cuando llegamos a mediados de los años 90, pues ya nuestro aparato de seguridad se parece muchísimo en discurso y en la práctica a lo que quiere hacer Estados Unidos en nuestro país. Entonces, en 1995 se empieza a hablar de Amado Carrillo como el gran eh, capo de capos, el gran jefe. El, 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 de hecho, es algo que, que pude constatar en el archivo, que es, es fascinante observar cómo empezamos todos como sociedad a hablar del, del supuesto señor de los cielos porque la DEA organiza una campaña mediática eh, extraordinaria donde con por medio de filtraciones a los periódicos y a los medios más importantes de Estados Unidos, incluidos, por ejemplo, entre ellos el New York Times, que, que publica una nota extensa basada casi estrictamente en, en reportes de la DEA, donde se les decía que Amado Carrillo Fuentes pues, ahora ocupaba el lugar central del narcotráfico en el continente y que eh, pues había que combatirlo. Lo extraordinario de todo esto es que apenas unos dos años después de iniciar esta campaña, nuestros campos de producción cultural muy dócilmente ya están repitiendo lo que dicen las agencias estadounidenses, y es así que los Tigres del Norte lanzan ese famoso corrido jefe de jefes, donde eh, se nos se nos habla de un traficante poderoso que, que controla la sociedad, que controla los medios de comunicación, que somete al gobierno, etcétera. Y y y alguna y una de las ironías que surge de esta historia que yo trato de, de, de entender y de reconstruir en mi libro es que un mes después del lanzamiento del corrido, Amado Carrillo Fuentes muere en esta terrible operación quirúrgica de cirugía plástica que le están haciendo para alterarle el rostro. Eh, y entonces eh, lo fascinante es que mientras que el discurso habla del jefe de jefes, de los narcos todopoderosos, el mayor traficante, según la DEA, está muerto. Ni siquiera existe ya un jefe de jefes. Entonces, algo que noto y que me parece que pues, que, que es muy importante comprender es que el discurso va exagerando una realidad que simplemente no se corresponde con la real, con, con lo que los hechos que están verdaderamente eh, eh, o, o pasando en las calles en México y construye un, un escenario de guerra imaginado que desafortunadamente se empata con una explosión de la violencia que esa sí es por supuesto muy real y, y terrible que va a llegar muy tarde y, y mucho más adelante hasta 2008 en eh, adelante bueno 2007 2008 en adelante cuando el presidente Calderón ordena la militarización del país entonces lo, lo increíble es que estamos hablando de una guerra contra el narco de una de una violencia que se le atribuye a los traficantes que simplemente no está ahí y que de hecho el país en realidad descendía en violencia, un, con índices de, de violencia muy bajos, índices de homicidio, que en realidad descendían desde 1997 hasta 2007, y ese proceso de pacificación que estaba viviendo el país solo se interrumpe cuando se empieza a militarizar eh, regiones enteras y ciudades enteras del país en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, pues es el, el libro, pues lo que busca es construir esa historia. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cuáles fueron los relatos que nos contaron y que nosotros aceptamos como ciudadanía para legitimar esa violenta política de militarización que persiste hasta el día de hoy? Uh
4: -huh algo también que me parece eh, verdaderamente extraordinario del libro, es como siembras eh, muchísimas cosas para los investigadores del futuro, con todo y que en casi 500 páginas poco más de 460 páginas que tiene el libro, hay una hay un recorrido, recorrido exhaustivo como si fuera un homenaje a una serie de visiones periodísticas no sé, yo veo una nota de Sergio Candelas que seguramente tú no conociste eh, eh, en los años 70 en el Sol de México, reportando toda una serie de acontecimientos. Sergio terminaría como jefe de prensa de Genaro Borrego en el gobierno de Zacatecas. Mucha gente lo, lo conoció, pero también haces una referencia muy impresionante a la vista merográfica y fotográfica del archivo de los hermanos Mayos, Mayo que están consignadas en el Archivo General de la Nación. Y luego consignas también la cantidad de expedientes que fueron entregados al Archivo General de la Nación y que documentas cómo hay una serie de indagaciones sobre el Instituto de Investigaciones Políticas la Dirección Federal de Seguridad y luego el CISEN que van desde todo ese archivo desde 1947 a, a 2018 que es algo sumamente impresionante y luego terminas diciendo en este rubro que finalmente ahí está ahí está gran parte de todo cuando llegó el PRI y cuando se movió el, el archivo eh, custodiado después del terremoto de 2018 este y se limitó el acceso se cerró el archivo y ahora bueno el archivo sigue cerrado y sigue habiendo un reproche por ese por estas fichas custodiadas editadas este maquilladas ahora con la llegada del PRI el pan nunca supo sacarle jugo a esta parte utilizaron el Cisen para para espiar la vida personal de los funcionarios enemigos pero cómo está esa historia Osvaldo en el archivo el periodismo los archivos, la memoria la memoria de esa guerra tan sucia que no solo fue en los 70, sino que llegó llegó hasta el 2018. ¿no?
7: Sí, claro. Bueno, la, la historia de, de los archivos es algo que me interesa mucho y, y hacia el final del libro, como bien señalas, pues yo, eh, yo propongo la, la apertura de los archivos como una manera eh, por medio de la cual este gobierno o el gobierno que lo suceda podría verdaderamente hacer un examen crítico de la agenda de la seguridad nacional en México. Eh, y es un proceso, y es algo que yo recuerdo en el libro, que ocurrió, por ejemplo, en, en los noventas con la unificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín, lo que hizo la RDA, la, la República Democrática Alemana, eh, para sacudirse la influencia eh, rusa, la influencia soviética, es la, la apertura del archivo de la, gen, de la agencia de inteligencia más potente que probablemente se, se conoce en la historia de, de Occidente, que es la, la, la llamada Stasi, ¿no? mm. una de las de las grandes agencias de, de, de inteligencia y de espionaje que pues tuvo... Eh, tanto poder en la República Democrática Alemana, que se hablaba incluso de que era un tipo de segundo Estado, ¿no? un, una agencia brutal, extraordinariamente grande, que tenía hasta su propio sistema bancario, su propio sistema judicial, hasta una liga de deportes tenía. Entonces, sí, sí, sí. cuando cuando cierra la Stasi, en, eh, eh, después de la caída del muro de Berlín, la ciudadanía hace un reclamo, obliga la, a la apertura de los archivos y el lugar mismo del, de, de los cuarteles de la Stasi terminan convirtiéndose en un museo que yo visité en en, en Berlín y que es extraordinario porque pues hace una revisión crítica de cómo se espiaba los, a, a la ciudadanía cómo se, se les acosaba y cómo se fabricaban delitos etcétera y, y me pareció fascinante ver ese ese proceso histórico porque además de, de que ocurrió con muchísima rapidez pues un proceso complejo que que todavía de hecho sigue ocurriendo porque es tan es tan compleja la es eh, el, el tan complejo y tan grande el acervo que tiene esa agencia Que gradualmente se han ido comprendiendo varias cosas ha salido numerosos libros al respecto, etcétera Entonces yo creo que para, para nuestra historia eh, política para, para avanzar en este en este ejercicio, este examen crítico De qué ha sido la Agenda de Seguridad Nacional en México Es necesario abrir esos archivos verdaderamente No solo el de la Dirección Federal de Seguridad Sino también el, de la, el del CICEN y es necesario también pues interrumpir la práctica de la seguridad nacional tal y cual se le, se le sigue conduciendo, me temo, en el gobierno de, de López Obrador. Entonces algo que, que yo imagino hacia el final del libro es la, la creación de un museo de la seguridad nacional en el que a partir de la apertura de estos archivos pues se someta a examen la relevancia, la historia de, de estas prácticas de imaginación de enemigos domésticos y externos que Estados Unidos pues no, nos, ha, nos ha llevado a, a concedir y que la clase político-empresarial en México pues ha aceptado eh, para comer, para beneficio propio. Y creo que pues a, al hacerlo podríamos emular un poco estos procesos de revisión histórica y, y suspender de algún modo, y bueno, más de un modo, la, la injerencia estadounidense en nuestra política nacional.
8: Pues Osvaldo Zavala, muchas gracias por, por esta charla, queda ahí para la audiencia que se pueda acercar a este, tu más reciente libro La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México 1975-2020 eh, publicada por debate Osvaldo Zavala, periodista, profesor de la Universidad de Nueva York, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas eh, y en literatura comparada por la Universidad de París, muchas gracias por esta presencia y pues eh, que, siga, que siga girando y que siga eh, en las conversaciones en los debates, esta obra tuya. Muchas gracias, Osvaldo.
14: Muchas gracias. y Si me
7: permite, solo quisiera decir que mañana eh, viernes a las mm. eh, seis de la tarde vamos a presentar el libro en la Alameda Central, en la, aquí en la Ciudad de México, en la Brigada para en Libertad. Mm. Eh, ojalá puedan acompañarnos, estará conmigo el periodista Federico Mastro Iván.
4: Qué padre, muchas sí, felicidades Osvaldo, ahí estaremos. Muchas gracias y ojalá este libro sea también un paradigma para leer muchas otras, muchas otras realidades subalternas, eh, paralelas, subterráneas. Gracias.
7: Muchísimas gracias.
4: Nota Nacional el cubrebocas se ha convertido en un aliado, en un instrumento fundamental para evitar el contagio de COVID-19 que se transmite por la nariz y la boca. Recordemos que en el inicio de la pandemia la OMS solo recomendaba su uso para los trabajadores de la salud, pero meses después anunció que la evidencia científica indicaba que era necesario que lo utilizara la población en general.
8: Tras dos años de pandemia y con el argumento de bajos índices en los contagios, autoridades de salud estatales han detallado que el riesgo epidemiológico es muy bajo, lo que permite que en exteriores se pueda evitar el cubrebocas.
4: El viernes pasado el gobierno de la Ciudad de México eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos, aunque en lugares cerrados se mantendrá su uso.
8: Pese a la implementación de la medida, se ha observado que la mayoría de los capitalinos prefiere seguir utilizándolo en todo momento para prevenir un contagio.
4: Es importante indicar que el uso de cubrebocas es todavía recomendado por especialistas en lugares que, aunque sean abiertos, puedan presentar aglomeraciones como los conciertos, por ejemplo.
8: Pues vamos a tener una charla sobre el levantamiento del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos en el caso de Ciudad de México y lo que dice la ciencia al respecto. Nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido.
12: Hola Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, saludos al auditorio, gracias por invitarme.
4: Gracias, Mauricio. Fíjate que el, el, el levantamiento de la medida del uso de cubrebocas eh, obligatorio en lugares abiertos eh, en ciudades tan importantes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y Puebla, eh, no eh, genera una narrativa en otro tipo de espacios de que ha disminuido el riesgo. ¿Tú cómo, cómo observas sí. esto? ¿Es una narrativa de que el riesgo ha disminuido o también tiene que ver con que el riesgo ha disminuido y que tenemos que tenerlo desde otra óptica más cuidadosa?
12: Sí, pues mira, lo, lo primero que, que identificamos desde el mismísimo viernes es que genera confusión y entonces se construye una narrativa, digamos, eh, pues eh, equivocada en algunos pasos, eh, incompleta en otros, porque... Primero, pues no era obligatorio el cubrebocas, no era una, habían hecho una recomendación del uso del cubrebocas porque siempre han tenido este discurso de que de que no quieren que nada sea obligatorio. Entonces, el, la indicación del del el cubrebocas, la recomendación del cubrebocas en la ciudad había sido algo que, pues, que lo habían implementado desde muy temprano, aunque no todo el mundo lo quería hacer o lo hacía, pero finalmente ahora sí que a, a, a golpe de realidad lo terminaron haciendo todos, ¿no? Y el otro punto es que fueron muy específicos en decir que se quitaba la recomendación del cubrebocas en espacios abiertos bajo ciertas condiciones. Entonces, como la gente no se quiere poner a revisar esas condiciones en las que ya te podrías quitar el cubrebocas, pues mejor lo más fácil es decir, pues ya quítense el cubrebocas en espacios abiertos y todo el mundo empieza a repetir eso. Y de pronto parece que esa fue la indicación cuando no lo fue en realidad. O sea, lo que dijeron es, en espacios abiertos donde no haya riesgo, y si tú no tienes riesgos individuales, puedes quitarte el cubrebocas. Pero en espacios abiertos donde haya riesgos de que se pierda la sana distancia, ¿no? Que sea un lugar muy concurrido, que, haya que, este, que vayas a estar cerca de otras personas, ¿no? ahí no te quites el cubrebocas y si eres adulto mayor o una persona con una enfermedad predisponente, tampoco te lo quites. Entonces, ya ya a estas alturas ya se hizo una narrativa confusa sobre pues qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no, y eso, un poco pensando en tu pregunta, Miguel Ángel, pues eso termina por confundir y entonces el, el lo, en donde termina es o que, o que nadie se lo quita o que se lo quitan en cualquier circunstancia porque dicen que están al aire libre, ¿no? Sí.
8: Pues sí. Mauricio y, y lo cierto es que llevamos desde el principio, desde el inicio de la pandemia, hablando del dichoso cubrebocas. Sí. Cuéntanos un poco cómo has visto ese, ese la... momento, todo este momento pues de ya, narrativa. Ha ido...
12: Ha habido una, un asunto que en el fondo sí hay una cosa de, de la ciencia, pero de la burocracia de la administración de la pandemia. O sea, desde el principio había una, un grupo muy fuerte de especialistas que decía esto es por aerosoles y hay que poner atención en eso. Y otros decían no, es por contacto y hay que tener con, cuidado con eso. Y entonces ganó ese discurso y durante muchos meses el énfasis no se puso en el cubrebocas el énfasis se puso en limpiar superficies, en evitar el contacto directo y poco a poco nos fuimos dando cuenta que es un microbio que se transmite por aerosoles y que las dos intervenciones que más nos ayudan son el cubrebocas y la ventilación. Entonces, el, el punto aquí es, tenemos que concentrarnos en eso, cubrebocas en todo momento sobre todo si estás con personas que no son de tu casa, si estás en lugares concurridos, en lugares donde se pierde la sana distancia, conviviendo con un enfermo o enfermo, o si tú estás enfermo ahí el cubrebocas y la ventilación que es pieza que fundamental. Yo creo que ya un día platicaremos de esto, pero yo creo que esa la, la ventilación es es lo que menos hecho, o sea lo que menos hemos hecho ahora, no modificar instalaciones hábitos, y, y eso no se ve tan claro que, que, que vaya a quedarse así como algo fijo, ¿no? Lo de la ventilación. Y lo del cubrebocas, pues eso, ¿no? Da, da para la confusión. Mucha gente, y, y lo sigue uno viendo en la calle, muchos sí traen el cubrebocas, sí tienen ese ánimo de, de seguirse cuidando, de seguir siendo parte de esa de ese cuidado, y, y como lo planteaban al inicio, ¿no? O sea, Ciudad de México es la, el motor de la epidemia o sea, uno de cada cuatro casos han ocurrido en la Ciudad de México es una locura entonces también es cierto que la gente está cansada que la gente está este, pues ya a muchísimos ya les dio prácticamente todos los adultos están vacunados entonces pues también hay hay una parte ahí de que tenemos que pues que asumir esa inmunidad que ya tenemos y entonces sí si se van a quitar el cubrebox en algunos escenarios del espacio abierto, pues hay que tener y hay que hacerlo y hay que, hay que llevarlo con precaución.
4: Uh -huh. Yo decía, pues, te, tengo, tengo mi tablet, Mauricio, abierta en el artículo de, de Lancet, Diabetes and Endocrinology, este, sí. este artículo, que, de, de, no sé si está en español, pero es algo así como eh, Rising Diabetes Diagnosis in Long COVID, que este artículo que el 21 de marzo se publicó, y que de pronto decía, en cuanto vea a Mauricio Rodríguez, le voy a preguntar, porque es un artículo muy interesante sobre, sí. yo, había, yo tenía ya mi hoja de última voluntad lista hace meses, pero ahora ha cambiado el tema, porque veo que no, esta, esta perspectiva... De tener el riesgo de diabetes, teniendo, teniendo una vida en los 20 o 30 años, me imagino mucha gente que vive para la salud, corriendo, haciendo ejercicio, la vida en el gym, y de pronto se va a encontrar con que tiene diabetes incausada por causada por este long COVID. ¿Cómo enfrentamos eso, Mauricio?
12: Sí, la, las secuelas y las consecuencias del COVID las las vamos a ir cuantificando, identificando ¿no? En, en los siguientes meses, años. Ya ahorita hay un inventario importante de lo que puede pasar. Diabetes es uno de ellos. ¿no? Si estabas, digamos, cerca de la diabetes, el COVID te termina por meter a en ese en ese rubro. Pero lo más importante que me parece de dar de mensaje es, pues no es una sentencia de muerte ¿no? la diabetes, uh -huh. O sea, la diabetes es una enfermedad metabólica que se controla, que te obliga a cambiar tus hábitos de vida, que quizá te va a, a poner a, a utilizar medicamentos algún tiempo, pero que puedes hacer una vida completamente plena, aunque tengas diabetes, ¿no? O sea, no es no es un problema este, grave. Lo grave es no controlarla. Entonces, pues sí vas a tener que tener atención en lo que comes, pero vas a poder hacer ejercicio, vas a poder ir al gimnasio, vas a poder comerte un postre, ¿eh? vas a poder comer bien, ¿no? Tampoco es de que estás condenado a la vida insípida de los alimentos sin azúcar y sin sal. No, no vas a tener que hacer ajustes, ¿no? No todo va a ser chocolate, dulce, cajeta, este, miel. No, no, no. Vas a, vas a tener que modificar eso. Y lo otro es que también no sabemos eso seguramente los, los internistas, los endocrinólogos lo van a ir resolviendo, pero no sabemos qué, qué características completamente va a tener esa diabetes y si se quita, si, se, si es una cosa transitoria, si es un problema metabólico que se logra estabilizar y se revierte, ¿no? Como algunos, por ejemplo, la, la hipertensión arterial, ¿no? Algunas eh, situaciones, dietas o estilos de vida que provocan la hipertensión arterial pero si reviertes eso y si ajustas eso, puede ser que te salgas, ¿no? Y que se te quite la hipertensión arterial controlando los otros elementos. Entonces, pues sí, es, es un problema. Imagínate en México que ya teníamos una carga de diabetes tan grande y ahora todo lo que va a salir... Por eso sí es importante que si te dio COVID, sobre todo COVID pues, sintomático, moderado, incluso si fuiste al hospital, pues que después te cheques, ¿no? Y después te midas y después este, vayas al a prevenir y a todos los programas de, de detección temprana, ¿no? Para que puedas agarrarlo a tiempo. Uh -huh.
8: Pues Mauricio Rodríguez eh, volviendo al tema del cubrebocas permea la idea de que la pandemia ha acabado en, en México al menos así se percibe eh, y, y aquí de hecho constantemente tenemos invitados que hablan de la pandemia en pasado en tiempo pasado así la conjugan ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos de manera responsable? ¿Cómo ves tú esta narrativa que vivimos como si estuviéramos al final de la pandemia? Uno por ejemplo pasea por la colonia Condesa eh, y desde hace semanas no solamente con este anuncio pero desde hace semanas la colonia Condesa que tiene de tantos, eh, pues, eh, que, que, es, que es visitada por muchos extranjeros o que viven ahí muchos extranjeros, y pareciera que ahí ya la pandemia se acabó por ya completo. Acabó. Todo el mundo sí. pasea sin cubrebocas.
12: Sí, también esa es, esa es la otra narrativa que se va construyendo. Un poco es por el deseo y la fantasía de la gente, ¿no? De que ya se acabe, por favor, esto. Y, y otro es, pues, eso, también la presión de que ya vuelva. En la vida económica, social, cultural, deportiva, agarrar velocidad y ritmo, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrar, tenemos que reconocer que estamos en otro momento, que estamos en esta etapa de transición. Ya no es una emergencia, no, ya no lo es, pero tampoco podemos ya de pronto decir ya, ya listo, ya está circulando y ahí, ahí con eso nos vamos. Estamos en este momento en el que podemos tener brotes, podemos tener importación otra vez, podemos tener reactivación sobre todo en, en los sitios de, de mayor riesgo, ¿no? Ahorita estamos viendo un incremento, todavía no es importante, pero ya estamos viendo un incremento en Quintana Roo, en Nayarit, en Baja California, en Sonora, que van a ser los sitios turísticos, ¿eh? y ya están ahorita con actividad epidémica alta, ¿no? Bueno, alta con respecto a sus días previos, ¿no? Estás, mm. eh, ya cambió la tendencia, ya va para arriba. Entonces, no ha terminado... El problema es global. Sí ha cambiado las circunstancias. La y todos los adultos estamos vacunados. Este, hay pruebas rápidas, hay pruebas de PCR. Ya sabemos cómo manejar a los pacientes. O sea, estamos frente a un escenario distinto, pero tenemos que tener precaución, sobre todo por lo que estamos viendo en Estados Unidos. Ya más de 20 estados ya van para arriba. En eh, Europa, varios países. El problema de Ucrania y Rusia no es cosa menor. Eso va a cambiar la configuración de la epidemia en aquella región. Y lo que estamos viendo en, en Asia, ¿eh? particularmente en China. Bueno, incluso en Australia. ¿eh? En Australia ahorita tienen así también una epidemia fuertísima porque se mete la variante Ómicron y las que siguen atrás. Y eso es un problema. Entonces, pues más allá de querer decir ya se acaba y ya hagámoslo como antes, más bien es decir, a ver, pues tratemos de... Hacer las cosas que nos gustan con cuidado. No, y no hay ningún problema por eso. eso Yo creo que eso es parte del, de la nueva normalidad, que la tenemos que construir, no no queriendo traer aquello que teníamos antes, sino sobre esta nueva circunstancia, pues vamos a, a construirla.
4: Sí, la experiencia en, en, en zapatos ajenos es importante que aprendamos a entenderla, para eso luchamos tanto por darle un valor a la, a, la, a la memoria, no podemos volver así como así, como si nada hubiera pasado con todas las vidas que hemos perdido, con toda la experiencia médica que hemos conquistado, con toda la participación ciudadana que también hemos conseguido respeto a nuestras libertades pues ojalá Mauricio podamos hacerlo eh, 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 Hipócrates 2.0 no ha quitado el dedo del renglón en la en toda la, la periferia y la centralidad no es algo muy importante en nuestra estación en Radio UNAM
12: Sí, sí, sí. Hemos hecho sea, pues una serie de programas, más de 100 programas específicos de Covid, de, desde todos los puntos, no, desde lo social, lo médico, las secuelas, la todo, no, todo ha sido ha sido un un ejercicio ahí de comunicación importante. Ahorita estamos en el momento justamente de, de comunicar que la cosa sigue, pero que es distinto. Hay que seguirnos cuidando. Viene la Semana Santa. Viene esta época de, de mucho movimiento, se suspenden las actividades escolares, los niños y las niñas se enfrentan a riesgos nuevos, no controlados, diferentes. Hay muchos viajes, aviones, camiones, centrales camioneras, aeropuertos, fiesta, convivencia. Hay que tener precaución, hay que tener precaución simplemente pues, para que podamos tener unos meses y para que pueda ocurrir eso, ¿no? O sea, que se, que se reactive esa economía, esa, ese motor de consumo que está bien, que se mueva todo ese dinero, pero con cuidado. Uh
8: -huh. Pues muchas gracias, querido Mauricio Rodríguez Álvarez, te escuchamos en Hipócrates 2.0 y pues sí, esta cuestión, lo social, la convivencia mediadas por el uso del cubrebocas, es verdad que, que mucho se ha perdido, mucho se pierde también cuando nos miramos y no podemos determinar los gestos los gestos del rostro de la persona que está enfrente. Te, te agradecemos mucho, hay que seguir cuidándonos, tener criterio, aprender, eh, seguir eh, aplicando lo aprendido. Mauricio Rodríguez Álvarez,
12: doctor, muchas gracias. Muchísimo gusto, que tengan
2: muy buen día, un abrazo. Y ya estamos de regreso, estamos ya cerrando y concluyendo esta segunda hora. Damos gracias a toda la gente que nos está escuchando. También mandamos un saludo a Mario Navarrete, que nos está escuchando este, desde temprano y a todos los que nos están escuchando Por favor escríbanos en nuestras redes sociales En arroba pmovimiento en Twitter Y en primer movimiento en Facebook Vamos a despedir esta hora también a nuestros compañeros de la red Nicolaita Quienes se desconectan a partir de ahora Y vamos a dar paso a nuestra tercera hora Pero antes vamos a escuchar una canción eh, Recomendación de la producción Ya saben que la producción aquí tiene... La, la mano siempre de frente con la música y no, no está de más porque tenemos a una cantante y a una música aquí en, el, en, el, en, la, este, en la producción y vamos a escuchar precisamente, recomendación de la producción para hacer esta segunda hora, a Nati Peluso, vamos a escuchar esta canción que se llama Buenos Aires.
1: Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora Cultivemos el gusto por el arte escrito Y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña En Al compás de la letra Rutas literarias para viajar Entre textos, poemas Y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de regreso en, en esta tercera hora y última de este programa del jueves, jueves 21 de julio, son las 9.03 minutos y eh, pues vamos a dar comienzo con la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemaen, seguida después de Los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, va, nos va a hablar de eh, aquella, aquella participación que tuvo el 7 de abril México en Vilo, la iniciativa de la reforma constitucional en materia energética eléctrica, un tema que pues actualmente está sonando bastante con esta este demanda que eh, puso Estados Unidos a México con las te con una temática energética a través del Temec Y para cerrar la hora escucharemos eh, desde Jacobo Dayán con Derechos Humanos, las violencias a la ley en la promoción de la revocación de mandato. Eh, no se olviden de en nuestras redes sociales por favor, aquí estamos para escucharlos, para leerlos, eh, presentamos también en la producción a Violeta Torres y en los, en los controles técnicos al buen Arturo González, aquí estamos desde tempranito ofreciéndoles esta información que se eligió especialmente para ustedes en los micrófonos está Rodrigo Aguilar en nombre de mis compañeros Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. así es que pues vamos a empezar esta hora escuchando la poesía necesaria en voz de mi compañero Miguel Ángel Kemain.
1: Es hora de Poesía
4: Necesaria Ahora que se ha popularizado todos los dichos y los decires de Adolfo López Mateos, tenía uno que era muy interesante, que decía, quien no tenga un amigo libanés que se lo busque, pero también quien no tenga una amiga libanesa que se la busque, y justamente la poesía está dedicada a una de las poetas precursoras y a otra poeta árabe que en el Colegio de México han traducido destacados investigadores la primera es Barda eh, eh, al-Yasji, bueno lo vamos a acompañar con música de Yetro Tull de este Solía Saber es la canción que vamos a escuchar pero voy a leer un pequeño poema de Barda al-Yasji, ella es una poeta que cruzó prácticamente el siglo XIX y llegó al XX, nació en 1838 nació, eh, murió en 1924, eh, fue una, una periodista colaboradora habitual de varios eh, de varios medios en, en lengua árabe el, el periódico Cariota Aldiyá este, publicó varios eh, artículos sobre la situación de las mujeres en la, en, la, en la región se considera como una de las feministas de la segunda ola está entre la segunda y la primera ola pero es una de las mujeres importantes y bueno, este hay una traducción de Carolina Monza de silva que hizo para el colegio de méxico y es muy interesante dice rosa turca soy rosa árabe rosa turca soy rosa árabe y entre nosotras existe un parentesco muy cercano tu padre te heredó el arte que por sus beneficios es famoso entre literatos entre las mujeres de la época fuiste sublime e incluso alcanzaste los más altos rangos en el prestigio como perlas, tus palabras revelan una impecable conducta moral que deja atónita a la gente. Con las palabras desencadenaste pasión en el corazón del amado que quedó atento para escuchar cada vez más. Tus noticias provocan asombro en mis oídos. Tú, noble e inalcanzable, detrás del misterio, enalteces el arte cuando se asoma, la dulzura de tu carácter y la serenidad de tu criterio. Tus palabras bordan el delicado papel una refinada caligrafía, y se manifiestan como un collar de perlas luminosas. Y otro poema breve, este poema breve es de Sadilla Mufaré, es una historia que se nos debe del feminismo, el feminismo en las filas del mundo libanés, no solo en México, sino en el orbe en general, las mujeres libanesas han sido importantes con todo y la fuerte carga que el feminismo árabe tiene eh, sobre sus espaldas, sobre ese gran desafío. En este caso, es eh, ella es de Kuwait, Yara. Sadilla Mufaré escribió, es crítica literaria, es periodista. Muchas mujeres eh, son periodistas, que es el espacio de refugio también y de militancia para este territorio. Se llama Cansancio y dice... Regresa a la poesía al final de la noche y entra a su casa cansada. Amamanta a sus hijos aún despiertos. Los alimenta uno a uno con los pechos secos. Llora. Reza la última cena. Se acuesta.
16: Nights of winter, turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race, the race was won. By running slowly, could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, that's the dance. To revisit stony grounds we used to know. Remembering morning shilling spent made no sense to leave the bed. The battle days they came and went. They've been and waiting and for years. What we can before the man says it's time to go each to his own way, I don't mind. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know.
1: Posibles.
8: Le damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy con el título de esta entrega, México en Vilo, la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Doctor Alberto Betancourt, un gusto como siempre estar en, contigo en este espacio. Bienvenido.
14: Hola, Berenice. Muy buenos días. Pues un gusto también escuchar a Luis Alberto Espineta, y contarles que el día de hoy pues estamos transmitiendo desde la preciosa ciudad universitaria, lo cual pues siempre da mucha alegría al corazón.
8: ¡Qué gusto, el Alberto de Tancur! Sí, qué, qué, qué buena noticia, qué buena noticia. Saludos por allá a quienes están contigo, quienes están en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuéntanos, por favor, te escuchamos este tema fundamental para México.
14: Sí, muchas gracias. Pues el primero de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 en materia de energía eléctrica. Ha sido todo un placer para mí pues revisitar esos artículos. Son artículos que uno conoce vagamente o a los que sea uno asomado, pero qué importante ¿no? de repente revisitarlos, ver cómo han quedado después de tantas transquiladas después de tantas reformas... Eh, ...para mí fue un, un, un gusto y pues todo un descubrimiento ciudadano... ...volver a leer los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución... ...en particular la iniciativa que presentó el Presidente de la República... ...pues tiene como objetivo revertir los daños causados... ...a la soberanía nacional por la reforma eléctrica de 2013 revertir también o desandar el camino del desmantelamiento del sector público y la jibarización de la rectoría económica del Estado. Dos temas que son muy importantes en el artículo 25 constitucional, la importancia del sector público y la rectoría económica del Estado. Eh, la exposición de motivos de la iniciativa dice que la reforma de 2013 llevó a una sobreprotección al otorgamiento de una serie de privilegios a los productores de energía eléctrica privados que manejan actualmente el 62% de la producción de energía y dejó a la Comisión Federal de Electricidad solamente con un 38%. De tal manera que esta iniciativa que eh, pretende colocar en condiciones de igualdad a la Comisión Federal de Electricidad en relación con las empresas privadas y revertir muchos de los privilegios y condiciones desiguales de competencia que existen actualmente y que dan la ventaja a los privados, se propone también un elemento muy importante, incorporar el litio a la fracción sexta del artículo 27 constitucional que otorga facultades al gobierno federal, voy a citar, para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la nación es inalienable, e imprescriptible, y en ese sentido se incorpora el litio y los demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados. Entonces, pues, es una iniciativa muy importante para reconstituir la rectoría del Estado, pero también es una iniciativa que tiene enemigos avaros y poderosos, entre otros, pues, un importante sector del gobierno de los Estados Unidos, empresas privadas, entre ellos las mineras, la oposición, PRI, PAN, PRD, y lo que yo llamaría y actúa de manera subrepticia, pero ahí está una especie de quinta columna dentro de Morena, eh, y todos estos distintos actores pues están cabildeando intensamente para tratar de modificar la iniciativa antes de que se apruebe en la Cámara de Diputados, de que se apruebe en la Comisión de Energía del Senado de la República, y en el Pleno del, del Senado, y después pues, en todos los, los congresos locales en los que tiene que ser ratificada. Eh, en ese contexto, Miguel Ángel Berenice, pues tuvimos oportunidad el pasado 31 de marzo de acompañar a Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, y a mi amiga la doctora Violeta Núñez, en la presentación de un reportaje que se llama El litio al descubierto misma que ocurrió en el restaurante Tierra Adentro, con la presencia de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñana, quien es la primera mujer en presidir la Comisión de Energía del Senado, y en, ese, en, en su turno, durante la presentación, dijo que a ella le tocó contestarle a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, y ella dijo, por cierto, yo, yo había pensado desde antes entrecomillar y subrayar, porque... La senadora Rocío Abreu dice que le contestó a las críticas de la secretaria de Energía de los Estados Unidos que cuando hablábamos de recuperar la rectoría del Estado en materia de energía de, de energía eléctrica, hablábamos de un tema de seguridad nacional porque el país no aguanta más y necesitamos respaldar a la ciudadanía brindando un servicio barato y en todos los rincones del país. Yo voy a poner nada más entre comillas lo de seguridad nacional porque creo, como acabo de escuchar en la, en la magnífica intervención anterior, eh, en relación al concepto de seguridad nacional, que pues efectivamente hay un, un abuso de este concepto, habría que revisarlo, ponerlo, ponerle siempre mucho cuidado. Yo en cuanto alguien habla de seguridad nacional, prendo mis alertas porque me imagino que en algún momento ese término va a servir para invocar algo que está por encima de la democracia y por encima de la soberanía nacional. Ya sé que habrá quienes defiendan el concepto y y, y pretendan explicarnos que no necesariamente es así, pero creo que sí vale la pena siempre eh, poner, ponerle negritas o cursivas al término. Pero en este caso creo que la senadora lo que estaba diciendo era algo muy correcto, el recuperar la posibilidad de que el gobierno eh, pueda garantizar que el servicio de energía eléctrica se maneje como tal, como un servicio público y que pueda llegar incluso a las comunidades más alejadas, que no sea solamente un negocio, que no esté determinado por el mercado, que no quede confiado a la mano invisible en la que algunos economistas todavía tienen tanta fe, sino que pues sea una tarea que esté a cargo del Estado y que tenga las condiciones para desarrollarlo. En ese evento, eh, en el Tierra Adentro, se presentó el reportaje de se presentó el reportaje que hicieron Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, en el cual pues se hablaba de varias cosas que son extra, extraordinariamente importantes. Por ejemplo, se señaló que la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27, 25, 27 y 28, eh, tiene como parte de su contenido la propuesta de que el litio y otros minerales deben ser considerados como estratégicos, pero que eso abrió un intenso debate dentro y fuera del país, e incluso al interior de la 4T, ellos mencionaron una larga lista de opositores a la iniciativa y en particular a que el litio sea un elemento estratégico. Eh, entre ellos mencionaron, por ejemplo, a Sergio Almán Cesqueda, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, eh, a Jorge Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Y ahí citan en el reportaje, es un reportaje televisivo de un viaje que ellos hicieron al estado de Sonora, el presidente de la Cámara Minera dijo que no es seguro que exista litio en México, que solo hay indicios de su presencia y que en todo caso nosotros no tenemos la tecnología para hacer baterías. ¿Cómo las vamos a hacer? Se preguntó el presidente de la Cámara Minera. No hay un yacimiento cuantificable susceptible de ser explotada, afirmó en esta cita de video el funcionario. El reportaje de Rompeviento es muy importante porque desmiente las afirmaciones del presidente de la Cámara de la Industria Minera y del presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metal-Metalurgistas y plantea pues la existencia de grandes yacimientos de litio, la posibilidad de explotar la arenisca de litio y la capacidad mexicana para producir baterías. Estamos hablando en un contexto en el que el litio pues eh, es un elemento fundamental, fundamentalmente para la construcción de baterías, para la producción de vidrios y cerámica. Y según una ponencia presentada en la 24 Convención Internacional de Minería, pues eh, la demanda de este, de, este, de este material crecerá en un 965% para 2050. El reportaje, regreso ahora al reportaje, que hicieron Ernesto Ledesma y Violeta Núñez, pues eh, aborda, entre otras cosas, la existencia de una mina en Sonora, llamada La Ventana, entre otras, que pues al parecer es junto con... Eh, que pertenece a la empresa Sonora Lithium Project y que es el mayor depósito de litio del mundo eh, y que podría significar desde luego pues un negocio extraordinario. De tal suerte que, como puede apreciarse, pues, si se aprobara la iniciativa de reforma elé eléctrica tal como está planteada, pues eso significaría eh, quitar un, un negocio creciente, muy jugoso, a una serie de empresas y actores económicos particulares. Debo decir que había mucha gente en el auditorio, en el restaurante, que funcionó como como set de, te de televisión porque se estuvo transmitiendo en vivo en Rompeviento, y la gente que estaba ahí a mí me dio mucho gusto, muchas personas tomaron la palabra, de hecho se puede entrar a la página de Rompeviento y observar la presentación del reportaje. Y ahí me, me emocionó mucho cuando escuché que alguien dijo, díganos qué hacemos, senador. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y eso pues me pareció que mostraba una disposición de una parte de los asistentes pues a a defender la reforma tal como está y evitar que en el camino vaya a haber una quinta columna morenista o una presión norteamericana que en este momento es realmente extraordinaria. Sobre eso quisiera hablar en la segunda parte de mi intervención. Y por eso también alguien dijo, pero no se nos vayan a rajar No vayan a negociar lo esencial. Queremos que el litio sea de la nación. Y pues lamentablemente al día siguiente de la presentación en Tierra Adentro, eh, Violeta Núñez, académica, profesora. ¿Me están escuchando, verdad? Porque un sí, timbre. te
8: estamos escuchando, doctor.
14: Gracias. Sí, te escuché un timbre, pero creo que está aquí interno. Eh, bueno, al día siguiente, Violeta Núñez recibió una amenaza de muerte, algo que resulta verdaderamente indignante, que me parece condenable. El día lunes eh, se hizo pública la denuncia de esta amenaza, y afortunadamente, pues, eh, ha concitado toda una luz de solidaridad, de abrazos, de cariño, de exigencia de que se investigue y que no quede en la impunidad esta amenaza. Les pedí eh, a mi amiga, la académica, la doctora Violeta Núñez, que nos hiciera favor de dirigir unas palabras al auditorio de Radio UNAM y eso fue lo que nos dijo. Si quieren, podríamos escucharlo.
0: Vamos, vamos a escuchar. Muy buenos días, estimada audiencia de Radio UNAM. Alberto Betancourt, un gustazo estar aquí contigo en Mundos Posibles, amigo. Muchas, muchas gracias por el espacio tan generoso. Voy a comentar brevemente de este reportaje que hemos publicado hace un par de semanas que se llama México Litio al Descubierto, un reportaje que implicó que el periodista Ernesto Ledesma y su servidora Violeta Núñez nos trasladáramos al Estado de Sonora a investigar en las minas de litio cuánto litio hay en México y también en esto que se conoce en Zaguaripa como el Valle de Litio. Hemos encontrado en este eh, viaje que hicimos, que fue muy, muy importante para, para nosotros, pues varios eh, elementos que la oposición ha estado señalando y que podemos hoy dar eh, respuesta con mayor certeza. Uno, ellos han estado comentando que no hay litio en México y si lo hubiera, este litio está en arcilla y no se puede separar dos, han dicho que una vez que se lograra separar el litio, México no tiene la posibilidad de generar sus propias baterías eléctricas y tres, menos crear la electromovilidad. Lo que encontramos allá es que hay litio en arcilla en grandes cantidades, eso es algo sumamente importante que encontramos en, en Zaguaripa, en este valle de litio y en Baca de Huachi, en una de las mit, minas de litio que según la empresa china Eganfeld Lithium es una de las minas de litio en arcilla más grandes e importantes del mundo. Otro elemento es que México fue el primer país en separar el litio en arcilla. También eso fue uno de los hallazgos. Y un elemento fundamental es que eh, algunos de los ingenieros que están en el estado de Sonora, y repetimos solo en el estado de Sonora porque eso hay en varias partes del, del país, están generando ya sus propias baterías eléctricas, con, incluso con sus químicas propias como es el litio ferroso fosfato. Y no solo eso, también están creando la electromovilidad. Es en este sentido que con este reportaje, pues lo que hacemos es desmontar los mitos que tiene la industria minera mexicana y op grandes opositores en torno a que el litio sea de la nación. Eh, bueno, eh, en este, con esta idea eh, aquí los invitamos a todas y a todas a que puedan seguir este reportaje en Rompeviento TV. Muchas gracias y muy lindo día. Gracias, querido Alberto.
8: Pues ahí escuchamos a la doctora Violeta Núñez, académica de la UAM, eh, y por supuesto, antes que nada, y antes cual, que cualquier otra cosa, y de continuar contigo, eh, doctor Alberto Betancourt, nos sola, solidarizamos con eh, la doctora Violeta Núñez, con eh, Ernesto Ledesma, por estas amenazas, estas amenazas que han recibido recientemente sobre esta, a partir de esta investigación, México, el litio al descubierto, de la que nos narra, eh, de alguna manera, y que nosotros podemos también acercarnos a los canales donde se ha transmitido, momento un rompimiento, TV. Eh, cuéntanos, por favor pues eh, nos, da, nos da cuenta ella misma de la narrativa de esta industria minera, eh, esta narrativa que eh, donde se dice, pues, ¿para qué? ¿Para qué si ustedes no van a utilizar, no tendrían la tecnología para utilizar este mineral? Eh, pero ahí está la voz de la doctora Violeta Núñez y esta investigación que han realizado y que se ha eh, puesto a la consideración, pues, de todas y todos en este país, eh, Alberto Betancourt.
14: Sí, Berenice, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que efectivamente pues, eh, en es, es un momento en el que se requiere de la de la solidaridad con Violeta, con Ernesto. Eh, desde aquí pues, yo les mando un abrazo, desde luego les ofrecemos nuestro apoyo, nos sentimos muy indignados por, por esta circunstancia por la que están pasando, por este evento, la amenaza que recibieron, y pues quiero celebrar, por ejemplo, el hecho de que hubo una rápida respuesta de muchos colegas periodistas de artículo 19. Eh, quiero mencionar también aquí, por ejemplo, en la declaración que hizo Jesús Ramírez Cuevas uh -huh. en el sentido de condenar las amenazas y decir que no quedarán en la impunidad. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, eh, reiterando este abrazo para, para Ernesto, para Violeta, pues yo quisiera decir que la presión para que no se apruebe la iniciativa tal como está es realmente extraordinaria. Nosotros estuvimos reunidos, por decirlo de alguna manera, aquí en Primor Movimiento el jueves pasado por la mañana, y a las dos de la tarde llegó a Palacio Nacional John Kerry, acompañado del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, y de un grupo de 20 empresarios norteamericanos, entre ellos varios de, las, de, de los representantes de la industria automotriz norteamericana. Eh, son empresarios que se han comprometido con el presidente Biden a que dentro de unos cuantos años en un periodo muy inmediato, la mitad de los automóviles que se ensamblan en México, que por cierto consumen una cantidad de agua extraordinaria, casi 10 mil litros para enfriar un monobloc, que la mitad de los automóviles que se ensamblan en nuestro país eh, van a ser eléctricos. Y eso pues va a requerir, entre otras cosas, un fuerte componente de litio, eh, de tal manera que se augura que pues, la demanda de ese material va a crecer muchísimo en los próximos años Pasó algo extraordinario porque saliendo de la reunión nos encontramos con que la declaración del de enviado presidencial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, John Kerry, y la declaración del presidente de, los, de México discreparon completamente. La declaración de John Kerry dijo que se había formado una comisión, esto, de esto dio cuenta el periódico La Jornada. Yo busqué el, el comunicado y no lo encontré, debo confesarlo, no lo... La alusión que yo encontré, la, la conferencia de prensa que yo encontré no lo dice así, pero ahora cito la jornada, que es un periódico serio. La jornada dio cuenta de que John Kerry había informado al salir de Palacio Nacional que se había integrado una comisión que será encabezada por el embajador de los Estados Unidos para darle seguimiento a, a, la, reforma de, a la reforma, a la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica y para que quedara en términos que fuera conveniente para todos los actores. Y eh, al salir de esa, misma, de esa misma reunión, que duró cinco horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se había llegado a una serie de acuerdos, mencionó varios, algunos que son tranquilizantes para los empresarios y el gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo el hecho de que eh, se mantendrá la concesión del Parque Solar Puerto Peñasco, que hasta donde entiendo es privado, y tiene capitales norteamericanos un límite a la extracción de petróleo de 2 millones de barriles diarios eh, el apoyo a la industria automotriz norteamericana el respeto a, la, a los permisos de importación de hidrocarburos de cinco empresas estadounidenses que, que surten de gas para algunas plantas de generación de energía eléctrica pero que a pesar de que se había llegado a esos acuerdos el contenido de la iniciativa de reforma constitucional se mantenía exactamente como estaba. De tal manera que, pues, tenemos dos versiones completamente diferentes de lo que ocurrió en la reunión. Y luego, pues, tuvimos el hecho de que hubo un siguiente comentario del presidente de la República el día de ayer por la mañana en relación a que se mantenía el texto de la iniciativa y una sorpresiva visita alrededor de mediodía, nuevamente del embajador de los Estados Unidos, Kent Salazar, a Palacio Nacional. De tal manera que la presión pues, es extraordinaria. Por su parte, la secretaria del Departamento de Energía, Katherine Tai, simultáneamente a la reunión que se estaba teniendo en Palacio Nacional, estaba compareciendo ante la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y dijo a la letra, ya tengo todas las opciones disponibles bajo el Pemex para enfrentar lo que tiene profundamente preocupado al gobierno de los Estados Unidos lo que ha ocurrido a escala legislativa y regulatoria en la industria energética mexicana en los últimos meses.
1: Entonces, pues
14: como vemos, la presión es extraordinaria y yo creo que es un momento en el que va, vale mucho la pena que los ciudadanos estemos muy atentos a lo que pasa. Eh, exijamos que se reconstituya el sector público, la rectoría del Estado, y estamos muy pendientes para que cada uno de los actores políticos se eh, rindan cuentas de lo que van a hacer
4: en los próximos días. Sí, es fundamental, Alberto, y bueno, todo este señalamiento que finalmente eh, ofrece este eh, un periodismo independiente, un periodismo que está eh, justo con acompañando y acompañándose de los actores políticos que están eh, siendo oh, críticos y que eh, no, no empeñan su opinión ni por un partido, sino por un proyecto de país, ¿no?
14: Miguel Ángel, qué importante lo que dices, fíjate que ahora que lo ahora que lo mencionas, digamos como que como que detona un proceso de, de cosas que se venían acumulando en relación al tema del periodismo, yo creo que el proceso que estamos viviendo en México en este momento reclama quizá como, no sé si decir como nunca antes o como siempre, pero en cierto sentido como nunca antes, de un periodismo de calidad, de un periodismo independiente, y un periodismo que esté comprometido con describir los acontecimientos, con interpretarlos de una manera rica, y que nos permita pues tener la información necesaria para poder construir la democracia que queremos los mexicanos, entonces tiene que ser un periodismo crítico, no tiene que ser un periodismo exigente, uh -huh. un periodismo que esté eh, construyendo ciudadanía, ¿no? que, uh -huh. que esté fomentando el hecho de que el acento del proceso de profundización de la democracia tiene que estar en el protagonismo de los ciudadanos. Digamos que en la relación entre gobernantes y gobernados, eh, la dinámica tiene que ser que continuamente hagan oír su voz y emerjan eh, los ciudadanos, ¿no? Y se hagan presentes y marquemos entre todos el, el destino del país, ¿no? Que, lo, que podamos definir el rumbo del país, más que depositarnos en alguien o más que que simplemente contemplar lo que pasa en la escena política, sino que nosotros mismos convertirnos en actores. Pero ahí el periodismo juega un papel muy importante y coincido con el comentario que ustedes hicieron hace unos minutos, pues en el periodismo hay de todo, ¿no? Hay desde, desde estos periodistas nefastos como de los que hablaba Renato leduc tan despectivamente, que venden su pluma, hasta pues, los periodistas que pues arriesgan su vida y con mucho valor o con mucha tenacidad y con, mucha, con mucho esfuerzo personal, pues, dan cobertura a los temas locales o nacionales que nos permiten a todos tener una idea de lo que está pasando en el país.
8: Pues, Alberto Betancourt, no será la última vez que hablemos sobre el tema. Es, como dices, la presión es extraordinaria y seguramente continuará con total certeza, continuará eh, en el tema que está en el foco de un proceso internacional por el futuro energético. Alberto Betancourt, se nos viene el tiempo encima, vamos a despedirnos con una propuesta musical.
14: Sí, les quiero... Proponer que nos despidamos con, con un amigo, con Guillermo Briceño, con esto que se llama la iniciativa. A ver qué les parece. Les mando un gran abrazo, Berenice Miguel Ángel, queridos amigos que hacen comunidad
4: con nosotros. Un abrazo. Gracias, querido Alberto. Hasta pronto. Hasta
8: pronto, Alberto Betancourt. Y enhorabuena por estar desde allá, desde la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
1: Libertad.
8: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
8: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
8: Las violaciones a la ley en la promoción de la revocación de mandato. El tema de esta mañana con Jacobo Dayan, quien ya nos acompaña en la línea. Jacobo Dayan recientemente ha sido nombrado como director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y bueno, antes que otra cosa, eh, felicitarte, enhorabuena por este nombramiento al frente de este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que ha logrado concentrar en torno a sí, pues a una amplia comunidad muy activa con respecto a los temas de memoria, de hacer memoria de no olvidar y de seguir exigiendo justicia. Jacob Dayan, bienvenido y enhorabuena por este nombramiento. Vamos a dar oportunidad a reenlazar con Jacobo Dayan de nuevo. Eh, recientemente, pocos días atrás, fue nombrado eh, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que alberga el Memorial del 68. Eh, recordemos que Jacobo Dayan también tuvo una participación muy importante en el Museo de Memoria y Tolerancia. En, eh, y ahora, eh, frente al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, decíamos, Jacobo, que, bueno, felicidades por este nombramiento, que de nuevo eh, tiene el esfuerzo de mucha gente, de una comunidad que se ha concentrado ahí a través de las actividades de la UBA, a través, en torno también al Memorial del 68. Te, te agradecemos esta participación, Jacobo Dayan ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Bien, Berenice, muchas gracias. Eh, pues sí, en efecto, desde el 1 de abril estoy aquí a cargo de este espacio importante <ríe> en la universidad. Felicidades, Jacobo. Gracias, Miguel Ángel.
8: Pero vamos a hablar de las, bueno, de la revocación de mandato, este proceso que está a la puerta y las violaciones a la ley en la promoción de esta consulta ciudadana.
6: Así es, me parece más allá de, del ejercicio propio que bueno ya se ha discutido mucho y de lo de que hacen ante él, me parece que vale la pena resaltar eh, la forma en que la clase política, sin importar partido y, y la ciudadanía en general mantenemos una relación con, con el Estado de Derecho y la ley. Eh, desde que hay que recordar que la ley de revocación de mandato es una ley nueva, es un mecanismo nuevo, eh, aprobada incluso ya eh, durante el actual gobierno, es decir, con la mayoría del partido gobernante, eh, tanto en Cámara de Diputados y Senado. Es decir, no es una ley heredada eh, que pueda argumentarse que, que, que tenía vicios de desastre de las de, de administraciones anteriores. Es una ley ya promulgada con la mayoría de Morena. Y lo que hemos visto desde que arrancó este proceso es un desprecio por la ley, lo que digo, a, a, a vista de todo mundo. Lo que varias ciudades del país están inundadas de propaganda cuando la propia ley prohíbe ese tipo de propaganda a los partidos políticos. Eh, y bueno, pues la autoridad electoral incapaz de, de resolver ¿Quién demonios está detrás de esta promoción ilegal a vista de todo mundo? Es decir, me parece que hay un algo muy muy grave en el sentido de que pues, las y los mexicanos vamos por las calles viendo cómo abiertamente se viola la ley y no hay respuesta. Y después vemos lo que ocurrió el fin de semana pasado, que también me parece de la mayor gravedad, donde se utilizan recursos públicos, en este caso eh, el tiempo... Eh, eh, en algunos de los mítines el tiempo de funcionarias y funcionarios de gobierno, de legisladoras y legisladores y la utilización de recursos como un avión de la Guardia Nacional para la promoción de una eh, de un ejercicio que repito está prohibido por ley el asunto no es si nos parece que está bien hecha esa ley o mal hecha esa ley es otra discusión la ley lo prohíbe la ley prohíbe la utilización de recursos públicos eh, y, de, y partidistas para la promoción de este ejercicio. Y lo que vimos es un eh, avión de la Guardia Nacional transportando a funcionarios en activo, como el secretario de Gobernación o el mismo eh, encargado de la Guardia Nacional, a funcionarios eh, con licencia e incluso a líderes partidistas. Mario Delgado, eh, en, en ese avión, para llevarlos a Torreón y Hermosillo para realizar eh, eventos de promoción al voto. Otra vez, una flagrante violación a la ley eh, y sin reacción de, en este caso, la fiscalía encargada de asuntos electorales, que sabemos que está dirigida por un pers una persona muy cercana, muy cercano al presidente de la República. Por si esto no fuera poco, es decir, la utilización de recursos públicos para transportar a un líder de partido a funcionarios eh, eh, con licencia o a funcionarios en activo, utilizando recursos del Estado para promoción ilegal, repito, porque la ley lo prohíbe, de una consulta, lo que vemos es, ¿no? ya en el terreno, al secretario de Gobernación, hablando en favor de, eh, de, 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 la, revocación, de la revocación, en este caso él está a favor de la ratificación, donde también la ley prohíbe la participación de actores políticos en, en la promoción de esto. Y por si fuera poco, tenemos también la presencia en un acto partidista del jefe de la Guardia Nacional vestido con uniforme de campaña, es decir, militares participando en promoción de en este caso la revocación, en favor de un partido político o de otro. Es decir, la participación de militares en la vida política, y eso no se veía en México en décadas. Entonces, me parece que la gravedad es evidente, y sobre todo el, la violación a la ley de manera sistemática, eh, incluso en declaraciones que dieron estos personajes, pues, ufanándose de la violación a la ley, de que ellos están por encima de la ley, de que el movimiento... Que, eh, que, que apoyan que está por encima de la ley y la autoridad, la fiscalía general de la República, la fiscalía eh, especializada en delitos electorales. Y sabemos que no va a ocurrir absolutamente nada. No hay democracia que pueda sobrevivir a la violación cínica de la ley. No existe y no existe democracia tampoco que sobreviva si si no hay una reacción, si no hay anticuerpos suficientes en la sociedad como para decir esto es intolerable y repito más allá de preferencias partidistas la ley indica eso y si no pues si, si no gusta la ley y habría habrá que cambiarla pero en esta ocasión en esta revocación esa es la ley y si incluso también los actores políticos muestran este desprecio por el marco legal el mensaje que se manda es de que los intereses personales, los intereses de partido están por encima del Estado de Derecho. Y la participación de militares en acciones políticas también me parece muy, muy delicada. Entonces, lo que vendrá más adelante seguramente será una revisión por parte del INE. Eh, sabemos de este encontronazo que hay entre el gobierno y el INE. Seguramente, este eh, una vez que el INE empiece a asignar responsabilidades por estas violaciones, lo que le toca al INE y al Tribunal Electoral, que serán sanciones administrativas en relación a la revocación de mandato, sabemos que vendrá un embate por parte eh, de gobierno, pero más allá de las violaciones administrativas que existan, que tendrán que las sanciones que podrá eh, imponer el tribunal serán, repito, sanciones administrativas, multas, llamados de atención, ese tipo de cosas, incluso ya emitió medidas cautelares como para Decirles, por favor, detengan esto, porque no nada más fue este evento el fin de semana. Lo que vemos es un montón de eh, secretarios y secretarias de Estado haciendo eh, promoción de la, de la de, 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 del voto para la revocación. Cuando la ley, y así está la ley, y otra vez la ley no la hizo el INE, la hizo el Tribunal Electoral, la hizo, la hizo el Congreso, eh, la ley nada más faculta al INE para hacer esta promoción y a gobernadores, y gobernadores, incluso a la jefa de gobierno, haciendo promoción de, de, de este mecanismo. Me parece que la reflexión, más allá de la revocación de mandato, tenemos que una reflexión seria sobre cómo nos relacionamos y, y cuál es el papel del de Estado de Derecho en la democracia mexicana. O si lo que prefiere la clase política, porque eso lo vemos ahora con Morena y lo vimos en el pasado con los otros partidos, en el poder, que mientras está en el poder hay un desprecio brutal por la ley. Y las fiscalías evidentemente responden a intereses políticos ahora y antes. Y lo que tenemos es un Estado de Derecho eh, en papel, eh, en la realidad no existe tal, y la violación a la ley a ojos de todo mundo sin respuesta. Bueno, no hay democracia que aguante eso, me parece que lo que estamos construyendo es algo muy peligroso y de llamar la atención particularmente la presencia de militares uniformados en, en, en acciones de partido. Me parece que, que vale la pena reflexionar sobre Estado de Derecho, democracia y el papel de los militares en la vida política del
4: país. Sí, es, es fundamental, Jacobo, porque finalmente yo creo que es un síntoma eh, de lo que está pasando, Ese, eso que llamas encontronazo con el IFE, porque el Ejecutivo y varios eh, de sus eh, funcionarios señalaban que el INE se había dedicado a boicotear la esta. Esta participación eh, ciudadano y que las campañas que organizó el INE como promoción del voto eran eh, campañas evaluatorias de gobierno y no de promoción del voto. Esta, esta parte, bueno, resulta eh, tal vez, como tú lo indicas, eh, después de que sea la revocación, una cometida, una cometida fuerte de ajuste de cuentas por las dos partes, ¿no?
6: Sí, de acuerdo. Y si el INE ha fallado, también tendría que ser llevado a cuenta, digo, ese, eh, otra vez, tendría que haber una investigación sobre si hubo o no hubo, no es un asunto de percepciones esto, uh -huh. tendría que haber una investigación, el INE tendría que presentar pruebas de, bueno, se hizo la promoción de esta forma, hubo tantos spots de, de, en radio y televisión, en redes sociales, hubo tantos espectaculares, es decir, el INE tendrá que presentar las pruebas de que sí hizo, o cómo hizo la promoción de la participación, pero no porque a percepción de unos u otros, y otra vez serían filias o fobias, y la justicia no se puede eh, quedar atada a filias y fobias, sino pruebas concretas, no porque haya una percepción de que el INE no está haciendo su trabajo, entonces la respuesta es, como el INE no hace su trabajo, nosotros violamos la ley. Es decir, no, haya, no, no es argumento. lo que estaría El mensaje que se estaría mandando es, entonces, como hay... Eh, personas que violentan el, el Estado de Derecho, yo me tomo justicia por mano propia uh -huh. es decir, el ciudadano, la ciudadana tendríamos que tomarnos eh, en nuestras manos la justicia violando la ley al igual que lo hacen los partidos, me parece que ese es el mensaje y en el que me parece que ahí es donde está lo grave como se, como se siente que no está haciéndose el trabajo que se tiene que hacer, entonces nosotros violamos la ley y de manera orgullosa, es muy delicado
8: pues, Jacobo Dayán, te agradecemos, como siempre, este comentario cada 15 días aquí en este espacio. Eh, pues, ahí está, ahí está para la consideración de quienes nos escuchan. Muchas gracias, nos encontramos eh, próximamente contigo.
4: Igualmente, gracias, abrazo. Gracias, Jacobo. Gracias. Felicidades, además.
2: Y pues así es como culmina esta, eh, la programación del día de hoy aquí en Primer Movimiento. Eh, damos las gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos sintonizó a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, una agradecimiento también a todo el equipo de Primer Movimiento, a, eh, a Miriam Trejo, a Antonio Quijano, a Patricia Zavala, a Carmen Sumaya, a Berenice Camacho obviamente, a, a Miguel Ángel Quemán, a Violeta Torres aquí presente en la producción, y también a, al señor Arturo González que está en los controles técnicos y nos vamos a despedir con música, con un poquito más de música para deleitar a nuestros radioescuchas, vamos a escuchar de la mano de John Coltrane My Favorite Things, así que ya lo saben, de, quédense aquí en la sintonía de Radio UNAM con la demás programación, yo soy Rodrigo Aguilar y me despido de ustedes en nombre de mis compañeros. Muchas gracias y nos vemos mañana. Recuerden que este es el Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.